1: Uma das lendas aí da TV brasileira. E. Ué, ele dele E aí, cara? Como que tá?
2: Prazer. Agora chocolate. o cara é escritor. Chocolate. <risos> chocolate.
1: cumprimento é, não, não, alguém te escritor, chama de chocolate, hein? de fato? Não. 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 Só, só minha mulher. Só minha mulher é, é. à noite. É. <risos> Bom, é, cara, obrigado por ter aceitado vir aí. É, obrigado, cara. Pra gente cara. sempre Pô. uma honra com ele. Pô, eu assistia muito Cacete do Planeta com meu pai. Meu pai era tipo. Fã pra caralho, tá ligado? Ele não deixava ter. Toda a terça-feira tava lá, entendeu? Ele, bom é, é, bom tab... gosto, bom gosto. Sim. É, Tabajaras, é, organizações, organizações Tabajaras. Nossa, era, era o meu preferido da, da, do, do Cacete Planeta. Eu gostava de um que não,
3: era, não tinha toda hora, era um lance de um super-heróis meio fudido, tá ligado? Ah, os super-heróis brasileiros. É. <risos> tu é. era um muito fudido, não
2: era, cara? Qual que tu era? Eu, eu era o. A Tocha humana. A Tocha Humana, é isso. <risos> <risos> a Tocha humana é bom, que não era, é? Eu era era o co- coadjuvante do carnavalesco Mendo. É.
1: <risos> era muito engraçado, sabe? O do Reinaldo.
2: O Reinaldo era o incrível miserável. <risos> o
1: incrível miserável. <risos> o superpoder dele, sentir depressão 100% do tempo.
3: <risos> <risos> o Uberche era o ultra-corno. Caralho,
2: pois
1: é,
4: olha
3: <risos> é. o super-herói brasileiro. Porra, porque era ser ultra-miserável. É. E não tô falando de que ano isso daí, cara? a gente tá falando dessa época aí,
2: a 2000 e pouco, né? 2007, 2000 bem pouco, né? 2007, talvez 2007, eu acho. Acho que porque esse é, é, é
3: pós-Busunda, né? Tem que entender, pra entendi, gente. Entendi. 2006 o morreu. Entendi. É. Bom, Antes, bom, vamos parar nessa bad vibes aqui.
1: Não,
3: não, não. não. <risos> e vamos Depois uma... a
1: gente chega lá. É, aí, o monarca vai falar de
3: patrocinador. tá ah, com
1: certeza. é Bom, então a gente, hoje a gente tá sendo patrocinado pelo iFood, meu irmão. É, então se você tá com fome aí e nunca pediu no iFood, né? O que eu não sei se existe essa pessoa, né? Mas tudo bem. Se você nunca pediu no iFood? Ah, você tinha o um... Acriano é. é verdade, tinha ele, né? Mas o Criano ele veio literalmente do Acre, né? Ele veio Não, de... ele
3: veio do Pará, na verdade.
1: É, eu sei. Você quer a Criano? Ah, foda-se. Bom, cara, se você quiser pedir pela primeira vez no iFood, você tem uma oportunidade incrível hoje, que é pedir por R$ centavos, tá bom? Inclusive, a gente já pediu faz um tempo aí, vai chegar a qualquer momento aí nos estúdios. Tem um restaurante aí muito foda chamado Number One Chicken. A gente pediu, então, várias, vários frangão aí gostoso para gente, a gente comer. Daqui a pouco vai chegar, tá? Então, se você nunca pediu nada no iFood, vai agora e peça por 99 centavos e vai no Number One Chicken.
3: Então, mas aí o, o cara baixa aqui o link aqui no QR Code ou é. na descrição, né?
1: Tem isso, tem o link na descrição, tem o link, no link aí no code QR é Code. Só apontar o celular aí para tela que vai dar, vai dar boa, hein? Dizem as más línguas. É. As boas línguas. E as mesmo.
3: boas também. Bom,
1: agora, uma dúvida que eu tenho sobre esse negócio do QR Code, já que eu estou falando com
2: jovens. Vem cá, a gente está assistindo o Flow Podcast no, no celular. Aí tem lá o, o QR Code. Como é que eu faço? Tá aí, fudido. Aí, aí fudeu. você aí vai no, no link da descrição. Mas se você
1: tem uma TVzona na sala com internet... tá Dependendo Flow, do ali.
3: celular, você consegue dar um toque específico no QR Code e ele lê. Qual Qual o celular? Vendo? O Moto G eu sei que faz É mesmo? Só uhum. o Moto G? Não, eu sei que é mais alguns Mas esse eu tenho certeza É coisa de Android, um Android.
2: Esse, esse ele tá sendo patrocinado ah.
1: É Não, eu tinha iPhone falando
0: é.
3: que
1: Moto G. <risos> Então <risos> tá bom <risos> Espero que o Moto G não estivesse pensando Em patrocinar a gente é. Agora já não vai mais <risos> É porque a gente sabe que a Apple não vai, né? É. Foda-se. Ele não patrocina acho que ninguém, né? É. Bom, Pô, eu já aprendi alguma coisa, beleza. <risos> Bom, é, então vai lá, peça lá no iFood. A gente também tem a oportunidade de você patrocinar o Flow. Como que eles fazem, Igor? Caralho. Aí? Os caras podem patrocinar o Flow? Pode, total. Virando membro. Virando membro, cara. Então vira membro agora. Virando membro você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela aí, Janzão. A gente tem várias paradas aí muito legais.
3: É, a última chance. Kits, última chance de itens que a gente. É, tem disponíveis na loja que só vai ficar aberta até sexta, depois ela vai fechar, porque ela vai voltar boladona de amor, sem. Não posso dar muitos detalhes, que o João já tá me o cara feia.
1: É, é vai ser uma nova loja, basicamente. É. É. Ela vai estar tá passando por reformas. Tá bom? Então aproveita a oportunidade de comprar agora. E tem, tem emblema? Tem emblema. Então me
3: mostra tem emblema o emblema. emblema. Caralho! ei é maneiro! Caralho, olha lá!
2: Maneiro, manda pra mim, manda pra
1: mim. <risos> <risos> Bom, quiser, quiser resgatar esse emblema só nas próximas 24 horas, depois nunca mais. E o código é Caceta
3: e Planeta. Vou Pô. te falar. É... Mó vacilo fazer o emblema do cara com a camisa do Botafogo Pô, que isso, cara Não, mó vacilo, mó vacilo Por quê? Vai fazer camisa de quem? Não, porque aí que podia ser qualquer outra camisa, irmão Pelo menos não, não precisa passar não. essa vergonha aí, tá Não, aí, não. Cara. isso não é vergonha, isso é um orgulho, cara isso Não, aí, isso é um pô,
2: pouco de vergonha, vai Isso aí é história Porque vocês são jovens A gente tá ligado no, no, no passado, entendeu? No que veio É por isso na que tem, história tipo, cinco em torcedores e tal, né? sobreviveram. <risos> em compensação é. vai ser a primeira torcida a voltar aos estádios, né? Todo mundo vacinado. É
4: verdade. É.
1: <risos> Olha lá, bom ponto. <risos> oh, acabou de chegar aí o lanche. Porque, ó,
2: inclusive, porque quem é mais jovem, é. botafoguense mais jovem, também pode ser vacinado.
3: ser botafoguense é uma comorbidade. Ah, É verdade, verdade. cara. É verdade.
1: Você é muito azarado. (risos) Você só perde. né? Não é um negócio assim? Ele não manja
3: nada de futebol. Eu não manjo nada.
1: Eu não ligo pra futebol assim. Tipo, ele não
3: sabe o que é segunda divisão. Nem eu, porque eu sou Flamengo.
1: Ah! Ah! (risos) Opa, outro programa de humor.
4: (risos) Ah, Meu Deus do
2: céu. Tem que aturar. É, né? Esse fim de semana a gente perdeu igual, né? Vocês É, a gente perderam, perdeu então, para um time meio zoado, inclusive. Porra, Flamengo. aliás, tomaram o um gol mais bonito do Brasileirão, hein? Eu, não vi, eu confesso
3: para você que eu não vi, cara. Eu tava... é, eles nunca veem. Não, é, Guerreiro... impressionante tá... isso, cara. <risos> não, mas, mas existe, eu... eu nunca vejo quando toma gol. É uma coisa de louco. <risos> que horas foi esse jogo, tu sabe? Foi de tarde? Foi sábado. De tarde? Foi sábado de tarde. É. Sábado de
4: tarde...
3: Porra, eu tava Assim, vai parecer meio babaco que eu vou falar, mas é que o Popó tava na minha casa, tá ligado? Então eu não vi o jogo. Porra. Imagina, ele me dá um, um socão porque eu tava vendo o jogo e... <risos> é, não tá prestando atenção nele. <risos> <risos> Pô, aí você tá correndo
1: é. risco de vida, né, melhor? É, é, já, é, aí não dá. Bom, antes da gente continuar a conversa, eu preciso falar que você pode mandar uma mensagem pra gente por uh, 200 flowcoins, as cinco primeiras mensagens. As cinco seguintes são 400. E as últimas cinco são 600 flowcoins. Se quiser mandar uma propaganda, são 10 mil flowcoins. Dá pra mandar... Áudio e vídeo de até 20 segundos. E, pô, acabou de chegar o lanche aqui pra nós. E tem um
3: um papel aí, um cupom.
1: Tá dizendo aqui, salve, salve, família. (risos) Olha lá, o melhor frango frito do mundo chegou pra matar a fome de monstro. E aproveite que hoje eu tô bonzinho e liberei o cupom de 10 reais pra gerar o NoiFood. O cupom é N1NOFLOW, tá bom? N1NOFLOW. Tudo junto. Isso, tudo junto. E maiúsculo. E aí você ganha 10 reais se você comprar ali no... Number one chicken, tá bom? Você Vai
3: lá. comprar porque é bonito.
1: Pode ficar à vontade de aí. Demorou? Mete a mão.
3: Eu vou deixar a mão, que é eu não seu. vou ficar comendo na frente das câmeras. Ah, eu cara. como. É, é, acho é. que ninguém liga.
2: Ninguém vocês liga. É. são jovens, vocês comem, se lambuzam. Eu não. Porra, tu é. tem quantos anos, cara? Tenho 62 anos. Mentira. Eu,
0: eu, eu vou pegar o RG. Eu região. trouxe um negócio aqui
2: pra você. Tá. Trouxe um negócio. Pra comprovar a minha idade. Caralho. <risos> Caralho! Cartão de idoso no estacionamento.
1: Aí, não tem, aí ah, ele gente, tem os dados, né?
2: 62,
3: tá? Nasci em 1959. Caralho, cara! É um pouco impressionante, que tu real não parece ter esse 62. Pois
2: é, que aí o que acontece? Eu pego, estaciono uma vaga de idoso lá na praia de Copacabana, aí vou, vou treinar. Aí nada 3 mil metros. O nego fala, porra, mas peraí. Tu não era idoso? <risos> tu, não era... <risos> tu não era idoso, eu falei, mas opa, o cartão é de idoso, não é de caquético. Pode olhar. Não Você é... pode estar em forma. Sim, não tem pô, 62
1: anos nadar 3 mil metros de, de nada. Nossa, o pior que eu vou te falar é que eu tô sofrendo com essa porra, cara. Quer dizer. O Igor não nada 3 mil metros, nem fudendo.
3: Nem fudendo. E agora, agora que a gente começou a, a fazer musculação, cara. Hoje a gente foi lá fazer um treino lá. Hoje foi pesado. Hoje, pra mim, foi de todos os dias que a gente já foi, que são quatro dias, <risos> foi o mais pesado, cara. Sinistro.
1: É que hoje você pegou aquela máquina de perna infernal, né, mano? Aquela e foi... o cara lá
3: que... Os cara o, que... O, o, o personal. Então, é. Mas os, car- os nossos personagens... Que Eles tem, são que, bodybuilders,
1: lá, na verdade, é. tá ligado? Eles são os caras que competem no Mr. Olympia. Que é.
3: isso. É. É. Então aí o bagulho é um pouco não, diferente. Não, tal. Aí não dá. É,
1: aí o Uber tá sofrendo, eu tô sofrendo, tá todo mundo quebrado. Mas pelo menos a gente <risos> pode comer mais, né? Dá mais fome, tá?
3: não, é. eu,
2: prefiro, eu prefiro fazer esporte do que fazer é. academia, assim, ficar... Amarelo. Fazer esporte,
3: tu quer dizer nadar, correr, essas paradas? Ou no um jogo, correr, né? pedalar. Ah, entendi. Eu gosto de fazer esporte ao ar livre. Tá, entendeu? entendi. E aí
2: no, no Rio tem essa vantagem, você pode fazer... Na, eu faço natação no mar. É verdade? Né? Bom, Bom, no é, Rio... No no rio mar não, é porra, não
3: é no Rio... na Zona Zona Sul sul do Rio. Recreio e Barra. Na Zona
2: Sul do Rio. É. É verdade. Se bem que você, no subúrbio hoje, você pode ter lugares para você fazer ciclismo muito bacana. Tem
4: mesmo. Tem o Parque de Madureira, que é foda. Tem o Parque de
2: Madureira e o Parque de Madureira tem uma chamada APCC, que é uma uma área de proteção ao ciclismo de competição. E também acabamos de inaugurar... Acabamos, eu estou dizendo que acabamos, porque eu fui lá na inauguração da APCC... É, é, da, de Diodoro, do Parque Radical de Diodoro, uhum. tem uma pista sensacional, 2.500 metros. Você vai lá, e assim, além da pista, você tem muitas coisas que você pode brincar. Lá tem aula de. de, de, de é... Não é remo, não, é aquela coisa de canoagem. Canoagem, uhum, entendeu? Dá, dá. É mesmo? É, tem muita coisa acontecendo lá. Caralho, ah, essa nova gestão. Olha lá, foi Mas só meu, você dólar. sair
1: do Rio, cara. Porra, foi meu. só sair caralho, é, já é, é. do caralho. Já tem cinco anos que eu saí, pô. A
2: tua saída melhorou é. muito.
1: Cara.
3: Que viagem. As flores é. começaram Bom, a surgir. Eu, eu até
1: acredito que a saída do Crivella tenha ajudado um pouco, pô, né? Aí, só um como, pouquinho. Cara?
3: Pelo amor de é Deus. É
1: verdade, né? Trocou, né? O Crivella. Ele era muito ruim como prefeito? Ele não era prefeito, né? É, ele é o Crivella, pô. Ele era Crivella. Eu cara. não conhecia é. esse cara. Eu só fiquei conhecendo ele quando ele virou prefeito.
3: Não, ele péssima. cantava música antes na igreja ah, do, é? do, do Bispo Macedo, cara. Ele é, era o cara é. que gravava ele, CD ele de é, música.
2: Ele, é, ele, é, ele tem um parentesco, acho que ele era genro
1: do do Macedo. Do
3: Macedo. É. É.
1: Entendi. Que
3: pira, né, cara? Que viagem essa porra.
1: Viagem. Bom, vamos falar de uma coisa que é boa, na real. Que você tá agora no novo filme que vai lançar aí no Telecine. Não, já Já lançou. Já lançou?
2: Já tá no no Telecine Play. É aqui, ó. O Vai Na Bola Glanderson é o o livro que deu origem ao filme Correndo Atrás. Tá? Correndo Atrás é um filme com Ailton Graça, Juliana Alves, Juan Paiva e Lelea, Lázaro Ramos, Tunico Pereira, eu, Dadá Coelho, Nicole Baus, Roco Pitanga, Antônio Pitanga.
3: Caralho, é, falou, aí aí lembrou, falou. Aí lembrou.
2: Aí lembrou, falou todo mundo. Faltou Te... só a Lelezinha. Francisco Gaspar. Falei, não falei não. Juan Pai, falei, Eu falei Lele, não falei Lelezinha, okay. porque ela era Lelezinha quando, lanç... quando o filme foi rodado. Agora é Lele. Aí demorou Lelê. Lelê. tanto,
4: ela agora é Lele. <risos> Entendi. Entendi.
2: Mas é legal, mas o filme é uma comédia bem divertida, o povo tá curtindo, ele... Foi lançado hoje, é, é sábado, sábado. É, no, no Telecine. Mas a gente rodou vários festivais pelo mundo com ele. Oh, foi bem claro. recebido. É, a gente já teve nos Estados Unidos várias cidades Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami. A gente teve em Roma, teve em Berlim, teve em Lisboa,
3: teve em Paris. Como é que funciona isso? Ó, ir apresentar um filme em outros países. Como é que qual que é o processo? Como é que é?
2: O processo eu não posso te explicar muito porque eu não sou da produtora. Tá. né? Eu apesar de ser um produtor <coughs> associado do filme, mas enfim, eu sei o seguinte, que é a, a, quando você finaliza o filme, você fica de olho nos festivais que tem. Geralmente as produtoras estão sempre sabendo dos festivais que estão rolando uhum. e aí vai inscri- inscrevendo o, o filme. Quer dizer, você inscreve você é, tenta, né? Você fala, ah, também queremos. Aí eles vão analisam se o filme tem é, é, tem potencial para aparecer no no, no, no festival, festival, entendeu? E, e aí foi curioso porque assim não é, precisa
3: pagar para participar do festival.
2: Dos que a gente participou, não. Entendi. Talvez tenha alguns que você pague, talvez tenha a forma de você é, é, participar pagando. Entendi. Eu não entendo muito bem, não. Tá. Vamos dar uns chutes aqui, o pessoal dos comentários vão me dar porrada, mas enfim. Ah, então <risos> nem aí, eu tô <risos> tudo bem. <risos> mas, é, é, então, a, a, funciona dessa forma, né? Você faz o filme e você manda para os festivais e vê se, se que festival que, que te convida para você ir lá,
3: né? Entendi. E tu então, foi em todos esses países? Não,
2: eu não fui em todos. O filme foi em todos. Eu fui. Eu fui é, 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 fui a Nova York e Miami, entendeu? Uh, foi recentemente? Foi 2018. Não, o. Foi 2019, eu acho. 19? Miami é, foi 2019. Até. Como que é, é esses rolês? É
1: legal?
3: Muito legal. Tu chega lá todo fantasiado, de smoking, o caralho? Como é que
2: é? Não, não precisou de tanto, não. Tu não? Lá, bota uma roupinha mais, entendeu? Bota uma roupinha mais arrumada assim. Entendi. Mas não precisa estar de smoking, um Fica meio cafona, né? Não, 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 não. Não chega tanto. Não. Porque o festival é uma coisa mais, é mais informal, né? Não é tipo entrega do Oscar, né? Entendeu? Então é mais tranquilo, sabe? Uhum. Mas o legal é você ver uma plateia gringa assistindo o seu filme. Entendeu? E a tipo a reação de reação, mesmo? sabe? Se os caras vão rir das piadas que você cria, sabe? É, no lugar certo. <risos> vocês, vão, é. vocês vão acertar a hora de rir. entendeu? <risos> e aí tem uma coisa que também foi interessante, que é o seguinte. É, quando eu escrevi o livro, estava bombando Cidade de Deus. E logo depois veio Tropa de Elite e tal, não sei Lá então, para 2006, por aí? 2006 foi quando eu lancei. Foi um, pouco ainda. Quando eu lancei um pouco antes ainda. Um pouco antes. O que acontece... Naquela época, o Rio de Janeiro, o subúrbio, a periferia do Rio de Janeiro, estava associado ao tráfico, violência assim, e tal. Enfim, só se falava disso. né E aí, a minha motivação para escrever um livro é falar pô vou contar uma história divertida que acontece no subúrbio que não precisa de ter um traficante, um policial, um miliciano. Não precisa, entendeu? E eu estava querendo descaracterizar o subúrbio carioca como uma, um lugar que é só isso. Quando a maioria das pessoas não são de nenhuma facção, não são miliciano nem porra nenhuma, entendeu? Então escrevi o Vai Na Bola Glândia, que é a história, de um, a história de um garoto que sonha ser jogador de futebol.
3: Que o Como pai dele deu uma esculachada muito... nele de botar o nome de Glanderson.
2: <risos> ele, na verdade, o pai dele era um visionário. Ele queria que ele fosse um jogador. Cara, sabe quem é e um todo visionário? todo jogador tem que chamar som. É entendeu? verdade. entendeu? Um
3: então vis... ele pode ser um craque tanto no Brasil quanto na Suécia. É verdade. Quem é, <risos> quem é um visionário de verdade é um pai de um pugilista brasileiro chamado Esquiva Falcão. Esse é o nome dele. É, é, é. O é. pai dele botou esquiva. o nome dele de Esquiva. Eu achava que era apelido, cara. Eu também até ele falar não, porra, é meu nome. Que <risos> caralho, isso, cara. Mas, porra, aí ele falou, meu pai que botou para poder ficar, que assim, eu, já que ele não podia ficar dando dica, ele ia ficar gritando meu nome.
1: <risos> esquiva Falcão. Que pira, né, cara.
3: É, que viagem, <risos> parece mentira, inclusive, é. né? Mas Glanderson. aí, enfim, aí,
2: aí tem esse menino e tem um. No filme, o filme é mais puxado pelo, pelo Paulo Ventania, que é um, um brasileiro fodido, desempregado e tal, que sonha em ser empresário de jogador de futebol. Aí esse cara é que sai pelo subúrbio e acaba descobrindo o Glanderson que é um craque improvável, o cara já estava mais velho, não tinha dois dedos no pé, enfim, não tinha condição do cara achar que dali ia sair alguma coisa, mas saía, porque a falta desses dois dedos no pé dava para ele um chute de efeito foda. Entendi. Entendeu? Dava um chute de trivela campeão. Então, ele resolveu é, é, promover a carreira do Glanderson de jogador.
0: Olá, Discover aqui para explicar Don't wait to put an end to junk sleep.
5: Shop Mattress Firm's Black Friday sale and wake up a better you. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy Purchase up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and get a $300 instant gift good toward sleep accessories. Unjunk your sleep only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
2: Então, enfim, é uma, uma comédia de erros e acertos e tal. O Glanderson joga no Botafogo? O Glanderson, olha, seria uma, um grande reforço para o Botafogo. Porque hoje em dia, <risos> todo mundo é um grande reforço
4: para o Botafogo. <risos> Deixa
3: eu te falar. É, cara, como é que foi para você? Foi, foram os caras que chegaram em você para transformar o livro em filme ou foi uma ideia tua isso daí? Eu tinha essa vontade tinha
2: muito essa vontade de transformar o um livro em filme. É, cheguei a fazer um, uma sinopse do livro. Mandei para algumas produtoras, alguns amigos e tal. Eu mandava o livro, não tinha roteiro. Eu mandava o livro. assim Não, esse livro, eu acho que o livro dava, Você quer pensar? Ah, é legal. tal, e Não, Foda-se. ninguém lia. Então, até que uma amiga minha da RACOR Produções, a Clélia Bessa, ela me ligou e falou, Hélio, tá vendo aqui o seu livro, cara? Eu acho que ele dá um filme. e Eu falei, puta... Finalmente. Eu, caralho. Tô agora, falando essa porra cara... tem um tempão, Porra, cara. eu não tô dizendo, gente. É Por é, que tu mandou tá dizendo... essa porra para ela, que é Hã? tua amiga? Porque ela foi virar tua amiga depois? Não, ela era, já era minha amiga. A gente já tinha feito alguns outros trabalhos juntos, entendeu? Inclusive, ela tinha sido produtora do Caceta e depois a gente tinha feito uma uma micro série na GNT, no GNT que era Pai Descendo no Paraíso, em cima da história da experiência de um pai de primeira viagem e tal, entendeu? Então ela t- me tinha no radar ali, na coisa do roteiro, do texto e tal, entendeu? Entendi. E aí ela me chamou, eu falei, porra, que ótimo tal. A gente imediatamente falou com o Jefferson D., que é um diretor do filme chamado Brother, há um tempo atrás, e agora está com o um filme M8 no Netflix. É, nunca tinha nunca tinha feito comédia mas eu achava ele era um, um diretor preto muito bom e eu falei cara eu queria trabalhar com o Jefferson será que rola não sei o que a gente falou com ele é, um, na verdade um amigo meu, nosso um amigo em comum um diretor de fotografia chamado Gustavo Adman. fala Gustavo ele ele estava fazendo esse justamente rodando o filme Brother aqui no Capão aqui ali né é é tá mais para lá que é bem lá. longe daqui é tá bom enfim lá no Capão aí ele falou cara eu tô rodando um filme com um cara que eu acho que você vai gostar de conhecer o Jefferson Jefferson D eu falei tá legal aí pintou uma oportunidade eu vim a São Paulo eu fui ao Capão levei um livro para ele a gente se conheceu realmente se entendeu ali beleza foi só que aí o filme brother finalizou foi lançado tal e foi convi- foi convidado para o festival de Berlim Aí, nessa viagem, ele levou o livro e leu na ida. Quando ele chegou lá, ele me ligou. Falou, Hélio, porra, esse livro tem que virar filme mesmo, não sei o que, esse, esse livro virar filme. Aí Carioca, a história ele? começou. Não, ele não falou assim. Ô, oh, meu. Ô, Romeu! esse livro tem que vir, virar tem que, filme esse mesmo. Esse livro tem que virar filme, meu. <risos> aí, aí a gente... Falou, porra, quem a gente pode chamar? Quem seria um grande, trunfo, um grande trunfo? A gente falou com Lázaro Ramos. Falou, porra, Lázaro, será que você juntava com a gente? Não sei o quê. Aí o Lazinho veio e se juntou para a turma. Falou, legal, não, estou curtindo, beleza. Só que ele já estava cheio de projeto. Vê, porra, o cara não para, né? então é. cheio de projeto, a gente não, ele não, não. Enfim, mas ele não queria deixar de fazer o filme. A gente foi montando o elenco e chamamos Ailton Graça, é, Leleia, Lele, o Juan Paiva, eh, Juliana Alves, enfim, fomos chamando a galera para fazer o filme. Né? E uma parte desse, desse elenco, justamente, Ailton Graça, Lele e Juan Paiva, eles estavam fazendo a novela Totalmente Demais, que eu também estava fazendo. E, e a, na verdade, a, a minha função na novela era ficar olheiro para tirar a gente pro elenco do filme ia lá Esse, <risos> essa era a minha principal função e não atrapalhar os caras, os caras eram muito bons atores, né, eu então falava bicho, eu vim aqui para não atrapalhar vocês tá legal? mas aí conheci eles, falei, porra, tá aí, eu vou. aí eu, quando rolava uma cena assim maior dos caras eu chegava para Clélia e Clélia porra, a gente tem que chamar o Hilton Graça, Clélio Acho que a gente tem que chamar a Lelê. O Juan Pairo também é bom. Isso aqui ia, ia chamando dali, Sim.
3: entendeu? Foi uma... uma, uma um...
1: Você era um scout ali, né? É. Era o um espião infiltrado. É. Exatamente. Cara, como
3: é que, na tua opinião, como é que foi lá o lance do... do pra traduzir o filme pro gringo entender a piada? Isso deve ser difícil pra caralho. É, tu participa do é, projeto, do, 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 do lance da tradução e tal? Não, ou não?
2: eu não participei da, do lance da tradução. A tradução é uma das coisas assim... Tradução de filme brasileiro é uma coisa... Eu não sei, porque tem uma técnica de escrever, de escrever legenda, né? Você não, você não tem que falar exatamente... Você tem que, que interpretar. Você, é. você tem que interpretar e você tem que, e você tem que condensar em poucas palavras, senão você não consegue ler. É. Verdade. Entendeu? Então tem uma coisa ali. E eu, eu não sei, eu não posso avaliar se o filme está bem legendado, entendeu? Pô, mas tu sabe avaliar se os gringos riram. É, mas eles riram porque tinha, tinha muito, também tem muita piada de, de situação, piada de, de ação. Os caras foram... Não, o, o, tava legendado... O, bem o suficiente para as pessoas entenderem a história, entendeu? Talvez uma coisa ou outra perca. Por exemplo, o, o título foi, foi traduzido como Running After. Caralho! Eu não acredito que seja Running After. Com entendeu? certeza não é. é não. Entendeu? Correndo atrás não deve ser Running After, entendeu? Podia Mas ser enfim. Endless
3: Running, né? Podia ser um monte de coisa. É, é
2: Não, porque não, 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 não tem que ser a partir da, das palavras é. correr sim, sim. e atrás, né? Mas,
3: enfim, eles entenderam. Segue, eu não sei o que, que eles entenderam. <risos> é, também não sei. Deve ter mas saído curtiu. de lá, caralho. Mas por que, que o nome desse filme aí é Running After? É, não faz nenhum é, sentido É ah, legal o filme, mas não entendi o nome. É.
2: <risos> é. Pode acontecer isso. Mas o que achei interessante foi é, o comentário de, de gringos que vieram falar comigo assim, pô, mas o filme é uma comédia, passa na periferia do Rio de Janeiro... Não tem um bandido, não tem um traficante, não tem miliciano. Eu falei, porra, tá aí. Essa que era a ideia, entendeu? E os caras ficavam encantados. Pô, mas então é possível fazer? Eu falei, cara, é possível. Tem, tem outra, vida sabe? A Existem outros de...
1: tipos de periferia, né?
2: De e história. O, o, que... o Rio ah. de Janeiro tá muito, ficou muito estigmatizado com a coisa da violência. Uhum. E as pessoas têm a impressão de que, pô, vai sair da, na porta do hotel, vai ver um tiroteio, vai tomar uma bala. Não é exatamente assim, entendeu? Pode acontecer. <risos> Pode acontecer, <risos> mas não é exatamente assim. Não entendeu? é todo, dia, hora, não é todo né? dia, não é todo dia, hora, é. não é toda lugar, não é em qualquer lugar. Também não é em qualquer lugar. Porque os, o lugar que os turistas costumam circular é uma redoma né? ali, é. Leblon, Ipanema. É. É. Zona, entendeu? Sul. Zona Sul. Zona é. Sul, sabe? Entendeu? Sim. Você pode ter um caso de racismo ali, uma situação assim. É. <risos> Isso que é,
3: essa que é a nossa, na, na, nossa seara ali da Zona Sul, né? é. entendeu? É, mas passou do túnel ali, fica mais estranho. Eu morei na eu morei lá no rio eu morava na zona norte ali aonde no eu morava no rocha e depois Sim. eu fui morar no caxambi tá uhum. o último lugar que eu morei foi no caxambi uma rua pertinho que é... do engenhão é pertinho do engenhão pertinho. No, no meu caso era um, era uma parte do Caxambi não tão próxima não tão longe também mas é, é quase em frente ao, ao norte shopping é perto perto do Caxambi. Perto do Caxambi, que é na rua Caxambi. Já fui comer muita costela ali, oh, costela no bar. Deliciosa. É. Caralho, que engraçado tu, tu manjar. Por que, que tu manja daquela área ali? Eu sou da Vila da Penha, cara. Tá.
2: tá. Não. <risos> o livro vai na bola glândula, ele se, ele se passa no subúrbio porque eu queria resgatar um subúrbio da minha infância, entendeu? Então Uma eu... Vila da Penha um pouquinho depois de metrô. Dessa área aí, né? Pois é, mas eu não peguei. Eu não cheguei a pegar metrô no subúrbio. Quando é? o metrô chegou no subúrbio, eu já estava longe. Entendi. Entendeu? Eu circulava de ônibus, então ia tudo quanto entendi, é canto, né? Entendi. Sabe? Acabava
3: passando por tudo quanto é tudo canto. Enquanto
2: é lugar, sabe? Uhum. O, no, no Rocha, por exemplo, eu me lembro que tinha o. um ônibus que era o 272, Mauá Meia. Uhum. Uhum. Tinha ou não tinha? Aham. Uhum. Tinha. Tô falando, gente. <risos> gente Cara tu acho chegou a...
3: sou, esse cara acha que eu sou do Leblon. Tu chegou a passar no... É, o, será? Tu chegou a passar no, no Clube Magnatas, Clube Garnier. Magnatas.
2: Magnatas tinha um, Inclusive no Magnatas rolava um, um samba, que era os poetas
3: do samba que se reuniam
2: lá no Clube Magnatas, que era a galera dos do, compositores do Zeca
3: Pagodinho. Que foda. É. é, não, eu fui. Meus tu... amigos, Alamir, Zé Roberto,
2: espero que eles estejam vendo aí.
3: Maneiro. Não, eu é que. eu, também espero. eu morei. <risos> eu morei ali na, na rua do Magnatas ali muito tempo. Muito tempo. E é, é quando eu fui morar no Rocha, eu fui morar numa rua bem próxima do, do clube ali. E aí, em seguida, eu, fui, eu fui, mudei para a rua do clube. Aí eu casei e fui morar numa outra casa que era na mesma rua. Depois eu fui voltei para morar na vila que eu morava, tá ligado? Então, aquela área ali eu manjo. Tem um, de... um amigo meu que morava na rua Dr Garnier. Tô ligado, tô ligado. Era o meu amigo Luiz Leitão, amigo de, amigo de infância. Doutor Garnier. Para esperar eu chegar na Doutor Dr. Garnier, eu descia a rua Conde de Porto Alegre na contramão, descia, pá, passava ali a rua do Rocha, não sei o que. É. é. E uma, minha, uma amiga roteirista também, Renata Sofia, também é lá
2: do
1: Rocha.
3: É.
2: É o cara tá boiando. É, não fala de outra outra que so... é, é tá,
3: de tá de boiando de pra apoiando Não, de não é, é que pra suportado. mim, pra mim pra é pra tipo... Parece do dois <risos> caras
1: que torcem pro mesmo time e ficam trocando de cinco filhos. É que é. né, é. tu tá falando
3: de um Rocha que é, sei lá, o Chuto que alguns anos antes de eu ir e o Rocha, bem provável, conhecer. é bem
2: provável. É. Que nem quando eu falo da Vila da Penha, que hoje é um bairro urbano, tem metrô, tem BRT. E meu tempo, porra, o, o, o a Vila da Penha, era um bairro rural, sabe? É mesmo? Campo, só campo de futebol, caralho, entendeu? é, sabe? Vários campos de futebol. A região que o Carlos Alberto Torres, do da Copa de 70, uhum. ele era de lá, entendeu? Eu jogava bola nos campinhos de lá, entendeu? em terreno baldio, sabe? A gente andava de bicicleta, jogava bola na rua o dia inteiro, sabe? O negócio de jogar bola na rua mesmo, porque não tinha movimento de carro, entendeu? Quando o carro ia passar, para a bola, aí passava o carro, aí seguia, entendeu? Só parece uma boa infância, né? Porra, era maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, Aquela coisa, você saia de casa de, de manhã... Voltava tarde da noite, sua mãe não tava preocupada se aconteceu alguma coisa com o Elinho. Não, porra. Tava, era normal, era tranquilo, entendeu? Sabe?
1: Hoje em dia já não é mais assim. Não é mais mano. assim Hoje em assim, dia. foi é assim. põe um moleque no quarto, é. conecta na internet, não sai daí. É, é. Tu tem irmãos? Tenho, tenho quatro irmãos.
3: É? Uma irmã e três irmãos. Deixa eu te perguntar um bagulho aqui. Tu tem algum irmão que é militar? Tenho dois irmãos militares. Tem algum que é sargento? Tem um que. Foi sargento. Foi
2: sargento. Caralho, Foi sargento. Será? Sargento Couto. Cara. Sérgio Couto. Ele hoje é capitão. É? É. Tá. Não fala
3: mal dele, não. Não, não. Pelo contrário, pelo contrário. Não,
2: mas ele é um capitão do... Não é, não é, não é aquele o capitão, não.
3: É outro capitão. Tá. Tá bom? <risos> cara, o, o, o... Tinha um cara... Eu servi em 2004 no Forte do Leme. Sim. E aí tinha um cara que era a tua cara. É ele. Que ia é. lá fazer TFM, que é o treinamento físico correr não sei é, o era. É,
2: exatamente, era isso mesmo. Exatamente. Eu lembro
3: que ele ficava puto quando alguém. Quando alguém chegava nele e falava assim: caralho, tem igualzinho o hélio de la de <risos> caceta. Ele ficava puto, mané. Ficava puto. Aí eu ficava, caralho, olha ali, mano. Ele a sério, porra. E é exato, é, 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 é exatamente essa pira dele. Uhum. A pira dele era essa. Uhum. Porra, vai falar que eu sou o irmão do Hélio Delapen e o cara vai querer. Vai achar que eu sou de sacanagem também, não. Meu é, irmão, é. Meu irmão que, que é comediante lá, cara. Eu sou, eu sou sargento do Exército.
2: É, ele é sério, ele uhum. é um cara sério. Tanto ele quanto o Pedro, que é, que é coronel. Caralho! Ele também. É, é, são, são dois irmãos super sérios. Quem que é mais velho dos dois? Pedro.
3: Tá. Então Pedro aí tá certo. Problema, o velho. Pedro coloca ele em forma, tá tudo é, certo. É, o, eu sou o irmão
2: mais velho, né, de todos. O Pedro vem depois. Aí tem a Denise, que é professora, e o Sérgio é 10 anos mais novo que eu, que tem uma leva, tem um, um, uma leva de 3. Aí depois um grande intervalo tem o Sérgio e o César, é, bem
3: depois. Entendi. Cara, era eu sei que a, a experiência era louca, eu ficava os caras se olhando, caralho. Será que é o Hélio? Porque era igual. é, ele é muito cara. parecido. Igual. Muito parecido. Bizarro. Que loucura, que Loucura. É, um é, ele pequeno, fica todo né? feliz
2: quando a gente sai e a pessoa pergunta assim: é teu filho? <risos> Caralho.
3: É, né, ele é 10 anos dez mais anos. novo, né, cara? Deve dar uma diferencinha aí. Se bem que tu parece bem pra caralho pra ser é, anos. Mas 62, ele também pô. deve
1: parecer bem pra caralho. Pra é idade é dele, é verdade. Faz, é o, verdade.
2: É. faz o
3: paralelismo. Entendi. Tá. <risos> caralho,
2: é, cara.
1: É, outra coincidência é que o filho dele assistia vídeos de Minecraft do Leon, do Venom, meu. Uh-huh. É, exatamente. É. Monarch do. é fala... bastante, Não, ele
2: falou. Ela é, tá lá, estamos vendo lá, ó. Oh. O João e o Antônio estão nos vendo. O Kim, que é mais velho, não era, não era do tempo do Minecraft, também está nos assistindo. Sabe Kim? Mas a galera está toda ali. A rapaziada, é, é... quem está lá também? Bernardo está assistindo, Thiago está assistindo, Tanaka. Galera toda. Eu levava, a gente, levava, a gente veio no BGS aqui para ver vocês. Então? Vocês eram popstar, um multidão danada. Aquela
1: loucura, né, mano? Caralho, que Uma doideira. Uma loucura
2: total. Aí, aí meus filhos resolveram ter um, um canal. De Minecraft. E o, o Antônio era todo tímido, mas aí quando chegava na hora, de falando,
4: fala galera! <risos> <risos> que
3: engraçado. Oh, o Monark divertido. também, de certa forma, né? Eu, ah, eu, sim, eu sou tímido. Ele era um moleque um que ficava no quarto lá também, e aí.
1: Ia, ia que? <risos> é, naquela época eu tava. Ele falava as o tempo
2: todo, falava, não, você tem que ir lá no Flow, não sei o que, que tem o Monarca que era do Minecraft. e Entendi, tal. Entendi, por isso que a ele já. A referência age. era essa, Entendi, sabe? Ele Caramba. tem quantos anos hoje? Hoje tá com 18. É, é, 17, 19.
3: Interessante esse 18, 19. lance. Esse lance do, de como o público. É o mesmo, mesmo, os caras assistem o Monark hoje fazendo algo completamente diferente, mas tava lá vendo ele fazer Minecraft. Exatamente, exatamente, exatamente. Isso é mó doideira. Eu eu fico pensando, caralho, maneiro. e, E eles assistem vocês, porque eu fiquei lá pegando
2: cola. Com eles de uhum. vocês, do corte e tal. Vê esse aqui, vê esse
3: aqui. E olha lá. É, não,
1: não, não. Você lembra é. alguma coisa que eles em comentaram? Ah, tu
3: tava falando ah. que tu tava vendo o Ciro ontem aí ah, também. Eu, pô, pois é. Só não aguentou ver todo. tudo. Foda. É, tá velho, né? Como foda. É foda. Não, não é que ouvindo. depois de quatro horas de programa, <risos> sai um pouco da seta. O que, que é isso? É
1: beisebol <risos> o negócio? <risos>
2: Isso que não, o não tem. Tem que ter, tem bem, que ter, tem que é, ter você fôlego. Assim mesmo, né? É 10 horas de Tem que ter fôlego. É, é. Eu, eu consegui ver o do pondé. Eu, Esse é o foi um pondé pouco mais me... curto. É. Eu consegui ver todo, porque, porque hoje, vocês estão vendo o que aconteceu comigo pra não, ficar cá? O não, o que
1: aconteceu?
2: Eu peguei um avião. Eu entrei no avião, Voo previsto para as 11:15 h 15 O avião decolou 14:45 14h45. Caralho. E tu dentro do avião? Dentro do avião, os cara, não t- Aí depois mudou de avião Nossa, e continuou esperando rolo. lá e tal. E só, só ouvindo o flow, né? Que <risos> merda, cara. Oh, porra, legal, que agora eu já tô entendendo o que são os caras.
3: <risos> é, bom, teve a oportunidade da hora. Podia estar tá fazendo isso no hotel? Podia. Podia, exato É, deitar na ideia, cama, não é? A minha ideia, cara, foi chegar bem cedo,
2: tá relax. Foi tudo na maior correria. Caralho, Pô, que, que merda. merda. Mas qual que ficou... Por que que o voo atrasou? Ah, a gente sabe que teve um problema na, no no avião lá. Tá, um... mas o voo tava cheio. Lotado. Não, o engraçado é isso, né? É, é, você fica ouvindo no aeroporto uma porrada de, 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 de orientações para distanciamento uhum. e segurança. <risos> e aí, beleza, aquilo tudo. Ah, fica a dois metros do cara que vai, vai pegar o, o ticket e tal. Aí você entra e o cara tá do seu lado, entendeu? O avião e lotado, lá? parado, Horas. Aí chegou uma hora que desligou, porque estava tava com problema, desligou o, o motor, ou seja, sem ar-condicionado. <risos> e o vírus, não alegria danada, né? A primeira <risos> cepa, <a> segunda cepa, <risos> para, para lá, para cá.
3: Porra. <risos> Bom, é, eu já conversei com o Lito, que é um cara que manja para caralho de avião. Tem um canal só para falar de lance de avião. E ele falou para gente que o sistema de renovação do ar no avião... Ele é foda. Não. Ele foi modificado para saber lidar com com
2: é, mais de você Fodeu, desliga. É, o é, é, é
0: isso tudo funciona quando. Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com slash tune in.
3: O avião tá voando, né? É. Agora com os caras parados lá dentro parado, do lugar. entendeu? O cara tentando é
2: que foda, ligar. Foda porque as pessoas estão elas... fazendo chupeta na bateria do avião. <risos> Caralho. Porra, empurra aí, vai! <risos> ah, Depre. O cara na né? embreagem. <risos>
3: Técnicas das antigas, essas aí, cara. Graças a Deus. Já fiz muito essa porra no já carro fez. do meu pai. Meu pai tinha porra, um Del Rey... No Rocha, né? No Rocha, mané. Cara, se tu, o meu pai tinha um Del Rey 80... Hum. 88... Não, o primeiro era 85. Aí ele tinha um Del Rey 85 todo fudido, mané. Todo fudido. Aí vira e mexe, dava uma ziquezira. A gente, por exemplo, ia pra um lugar mais longe de carro. Uh. Ele já ia assim, porra, cara. Porra, tem que Não pode andar muito, não. Porque, porra... Se pegar engarrafamento, o meu carro vai ferver, porra. E era de delay. Pegar, ia mais devagarzinho, já começava a ver que o carro tava fervendo, tinha que parar ali, pá, não sei o quê. Aí vira e mexe, tinha que dar aqueles empurrada também. Aí que ele aquele... fez? Pô, esse carro tá foda, vou vender. Aí vendeu por uma merreca, foi uhum. lá e comprou outro Del Rey, 88. <risos> Fudido igual. Cara, esse, tá, esse começou a okay, tinha até ar-condicionado. Caralho. Ah, garoto. É. Tu passou por uns perrengues assim na tua infância? Pô, tá, eu,
2: tava, eu tava falando de carro de 88, eu tava lembrando do primeiro carro que meu pai teve. É, era um De Soto. Hoje seria um carro vinta de foda, caro pra caralho. De Soto DeSoto 53. Nem sei que carro é esse. Também não. De Soto era primo do Plymouth. Já é, faz a É, é Dodge. É na, na Dodge e De família, família, família Dodge. O, 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 esse de Soto era 53 e nós estávamos em 73. Caralho. Entendeu? Aí eu falei, pai, ó, ano que vem o carro vai, vai ser esse de aí. maior. Pô, pior é. que é bonitão, um é. carro é, de mafioso, lá. mano. É, o, o nosso era meio assim, um, meio esse azul claro aí.
3: Maneiro que ele tem uma frente, parece uns dentes, dentes aqui. Parece, parece que ia chegar exatamente. pra
2: bater. Hein? Porra quebrar tudo. E aí o carro o carro 53 e 73, eu falo, ano que vem ele vai ser maior de idade, se eu tomar cuidado. <risos> ele vai só embora, sozinho. É. Vai pegar independência, né? Caralho. E, e aí, aí bom, enfim, esse é o carro do meu pai. Eu comprei quando... Foi o primeiro salário que eu ganhei de, de... primeiro, Eu era engenheiro primeiro, né? Aí eu tava ali como estagiário, não sei o que... Uma grana curta ainda, engenheiro júnior tal. Aí eu comprei uma Brasília, uma Brasília vermelha. Que também é igual esse teu teu Del Rey, cara. Toda hora tava com problema. Então eu comecei a fazer o seguinte: quando eu ia numa festa, eu sempre dava
3: carona. Hum. Porque eram os caras que eu ia empurrar. (risos) Caralho, que merda! Porra. Eu trabalhava de engenheiro, então. Tu, quer dizer, sim, tu, tu sim, chegou a trabalhar sim. de engenheiro... E se formou engenheiro, me formei,
4: engenharia?
2: Me formei. Quando eu estava me formando, eu era estagiário na empresa. Aí a, é, me formei, fui efetivado, trabalhei como engenheiro ainda de... Como engenheiro efetivo de 80, 84, 85, 86, 87. Quatro anos. Bastante tempo, né?
3: É. 87, que aí foi quando tu...
2: Quando a gente foi contratado no final de 87 no início de 88 a gente foi contratado para ser redator do TV Pirata e finalmente eu pude trabalhar profissionalmente com humor né até ali era só hobby né a gente fazia no início um jornalzinho que depois virou uma revista caceta Popular caceta Popular tal entendeu mas sempre hobby não não entrava grana vendia no início quando era antes de ser revista quando era só jornalzinho era um jornal alternativo Tipo, sabe esses caras que vendem poesia em barra? Uhum. Era sim. mais ou menos assim. A gente ia de barra, de mão em mão. Na praia, de mão em mão. Ia vendendo, bababá, sabe? Entendeu? Que caceta... era, um jo-
1: era um jornal de humor. Jornal de humor. Eu jornal sei humor que juntou com, com não sei o quê. Planeta
2: Diário. Planeta Diário. Caceta Popular e Planeta Diário resultaram em caceta e planeta. Não. É...
1: Sim, o Marcelo contou. É, o Marcelo o Marcelo contou
3: mas assim, é, eu, não, eu não sei, eu não, não sei se o Marcelo falou, se eu só não lembro. É, metade era de um lado e metade é, uma era uma de parte, outro.
2: Não, a, assim, a ca- caceta era maior. <risos> caralho, a caceta
1: era maior que o planeta, Sim, caralho, meu irmão. Caralho! É puta caceta. <risos>
2: Fogo, cara. É mais forte que eu, cara. O negócio, sabe? Eu volto me volto nos anos 80, entendeu? Aí o povo. É, entende? aí é foda, <risos> cuida... é. Mas o que acontece? Caceta era, era um, um, um. Começou com uma. Tu... A gente era uma turma de amigos, tá? É... Inicialmente, eu, Beto Silva e Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma da engenharia. E ali começou a caceta popular, porque a gente fazia o movimento estudantil. E os caras eram super sisudos, sérios, se levavam muito a sério e tal. A gente resolveu fazer um jornalzinho pra zoar com o movimento estudantil, entendeu? E foi a caçada popular. E fez sucesso na escola. Depois a gente vendeu pra universidade e foi expandindo. Quando, quando a gente resolveu Qual universidade que era o FRJ, tá Foda, cara. A gente Aí é, é foda porra. mesmo, de cara é. foda. A gente passou pra engenharia no UFRJ de manhã. Foda, A atuação era foda é, é, Madureira também... não, Madureira passou da turma F Era o, Tem muita cola pro Madureira Eu e Beto Silva, a gente carregou o Madureira Nas costas Mas enfim é, Aí a gente, a gente se formou A gente se formou Cada um foi para um canto Eu trabalhava na Promon Engenharia Que era num projeto de Itaipu né? Eu era responsável pelo departamento dos Apagões E deu certo né funcionou muito bem e aí o, o Beto era analista de sistemas na Price Waterhouse maralho, e maralho. o Marcelo era engenheiro do BNDS tá
3: Vou, três emprego maneiro é. três
2: emprego maneiro então porra para tirar dali tinha que acontecer alguma coisa relevante né? uhum. e o que aconteceu foi o TV pirata
3: né mas vocês nesse hum? nesse tempo aí vocês continuaram produzindo o Cacete Planeta a gente
2: sempre fez sempre fez entendeu Jornalzinho, depois virou revista e sempre amador. E era um negócio que, porra, enfim, eu, morando na na Vila da Penha, eu saía de manhã cedo, ia pra faculdade, aí da faculdade ia para o estágio, do estágio eu saía de de noite e ia pra Zona Sul, pra casa do do Bussunda, do Cláudio, do (risos) do Marcelo, pra gente escrever a caceta, entendeu? Quem que que eram os caras que chegaram no Cacete Planeta pelo Planeta? Pelo Planeta foi Hubert Reinaldo. Porque o Planeta era feito pelo Hubert Reinaldo e o Cláudio Paiva. E eles eram cartunistas do Pasquim, Jornal das Antigas. Enfim, eles já eram humoristas profissionais. Entendeu? Então eles sabiam como como lidar com a coisa. Quando eles resolveram sair do Pasquim e fazer o jornal deles, eles fizeram uma atitude profissional. Procuraram uma editora, apresentaram um projeto, e a editora comprou aquele projeto. Quando a gente viu... O planeta diário estava nas bancas, entendeu? O que deu a gente, a gente ficou muito puto, né? Porque, pô, o planeta surgiu em 84, o, a caceta foi lançada em 78, entendeu? E nesse ínterim, é, a gente teve, teve um momento que a gente foi no Pasquim, eu e busunda fomos no Pasquim, para tentar que o Pasquim divulgasse o, a caceta popular e tal. Porra, falava, aí chegamos lá, o editor... Como é que é o papo?
3: Qual é a Pasquinha? Divulga minha caceta.
2: (risos) Ela é popular, (risos) E o o, o editor era o Reinaldo na época, o editor do Pasquinha. A gente gente não conhecia o Reinaldo, não tinha intimidade. Só era um, porra, pra gente era um mito, né? O mito do Cartoon do Brasil, porra, Reinaldo. Aí passava Jaguar, Milor Fernandes, assim era a redação dos caras. Aí, enfim, a gente chegou lá e o Reinaldo pegou o jornalzinho, ah, é legal, tal engavetou, nunca publicou porra nenhuma. E aí, Caralho, que filha é da puta ainda roubou a ideia. O Planeta Diário, a gente falou, filha é da puta roubou nossa ideia. <risos> e não... <risos> e não na sou verdade, tinha nada ver. a ver com isso. Os caras eram bons pra caralho. E, e, a, e a relação, na verdade, apesar de toda essa zoação, era super relax. A gente sempre com, é, é, colaborou no planeta. O planeta sempre colaborou na caceta. Tinha uma relação, tinha uma, um... um, um É uma simbiose É uma simbiose, exatamente, boa palavra E aí o que acontece Quando a gente foi escrever o TV Pirata Foi começar, e lançar, não sei o que e tal A gente foi procurado por um produtor musical Que era o Paulinho Albuquerque O o, o Paulinho Albuquerque, ele tinha uma casa Ele tinha uma casa Ele era responsável pela programação de uma casa Chamada Jazz Mania lá Lá em Ipanema e aí, a segunda-feira tava vaga. Aí ele procurou a gente, fez uma reunião da Caceta com o Planeta que Ah, vocês podiam fazer um show lá. A gente, porra, é show? Como assim? A gente. Não, vocês podiam fazer. Junta aí, vocês mandam umas coisas para vocês fazerem. E a gente pensou, porra, não dava para a gente fazer um show de esquete, porque a gente já tava escrevendo esquete para os melhores atores do Brasil, né? Porra, Marco Nanini, Regina Casé, Diogo Vilela porra, sabe? só nego foda, Luiz Fernando Guimarães, só nego foda. A gente falou, cara, a gente vai perder pra gente mesmo, né? Mas isso vai acontecer. Aí a gente fez um show que era um show de de música. Eram músicas de humor originais, não eram paródias, entendeu? A gente chamou o Mu Shebab, que foi o diretor musical do Cacete do Planeta, depois ficou como produtor musical do programa. Tu tocava o quê? Nada, nada. A A gente só fazia as letras e cantava, né? E o Mu... Era o responsável por fazer as melodias Entendeu? Então a gente começou junto na época que Estava rolando Ultra Rigor Estava rolando é, é, Aqui no, em São Paulo tinha o Premier
3: Esse eu não manjo
2: Premier, Premier de Tando Breck, é, Língua de Trapo Enfim, Grupo Rumo Era uma, uma galera dos anos 80 ali Justamente na época que estava bombando os quadrinhos Aqui Angeli, Glauco, Laerte essa galera toda na parte dos quadrinhos Era uma época, o o, o nascimento do Rock Brasil, Circo Voador Paralamas, Titãs tudo isso a a gente fazia parte dessa turma entendeu? A gente via via caceta, via show a gente gente fazia shows inclusive tinha um negócio chamado show de playback Ah. o show de playback era o seguinte, você saía numa noite por vários clubes você cantava três. Cantava porra nenhuma. Você botava o, o disco e, fazia, e dublava um disco na frente de uma multidão, três músicas e ia embora. As músicas de trabalho e ia embora. E ali rodava todo mundo, rodava por ali, porque eles vem, pagavam dinheiro vivo, né? Na hora. Na hora, entendeu? Então você chegava em casa com uma, uma, linha, uma linha de dinheiro, né? Entendeu? Devia ser legal essa isso... época. Vamos lá, vamos ganhar uma grana. É. Aí passar em todos os bares, galera. É, né? era... Porra, mas passava em lugares assim, mais dispares, possível. Tipo assim, poderia ter um show aqui e outro em Santos. Ah, entendi. Entendeu? Na mesma noite... Entendi. E aí e o, e o piloto não queria saber. Ele queria te botar... Porra, bicho, os caras corriam. O cara pegava contra a mão na, na Avenida Brasil. Caralho! Era uma loucura, cara. Eu parei de fazer quando, quando eu falei assim, cara, <risos> alguém vai morrer nessa história. Um amigo. dia vai bater o carro. Aconteceu é, é, algum acidente que você lembra? Não, muito. nunca aconteceu, não. E tinha as coisas assim. E os seguranças também eram truculentos. E aí, um dia, a gente estava tava entrando no palco. Beleza, fez o show e tal. Quando a gente saiu do palco, Vem um fã, bussunda, bussuda o cara, bá, meteu-lhe um socão. A gente, porra, por que o sujeito foi dar essa porrada? Caralho, no só no fã? fã. Aí o cara tava contando, porra, bicho, já tava três shows sem dar porrada em ninguém. Entendeu? <risos> pira, Caralho, mano. A f... gente falou,
1: porra, que aí, no é, nossa vez, eram... na nossa vez. Na nossa vez. Que Na bia. BGS segurança não era assim, não. <risos> mas eles eram meio truculentos também. Só que, porra, criança é foda, né? Mas
2: Não, mas é que os mole... esses caras, eles ficam, né? Aquela adrenalina. É. Sou o homem ser, responsável pela segurança. sair alguma... Em algum momento o cara tem que... Tem não, que tem pra... justificar o seu, o, seu, o seu cachê, né? Caralho. Porra,
1: mas aí é, ele tá desjustificando, né? Nesse é, caso. não, Eu demitiria o cara desse não. hoje em dia. Mas e aí? <risos> Espero que ele não esteja assistindo. É. <risos> é, se ele tá com essa mania de dar soco nos olhos, ele deve tá morto, né? Qual foi a reação de vocês nessa hora aí do socão? Não, a gente, só, a, a gente ficou chapado,
2: mas era, era muita gente, cara. O cara dava um soco ali, já aqueles caras já sumiam. Era uma multidão enorme, era uma multidão enorme. Pela <risos> época a gente que tava prazer. dentro do carro. Eu ouvi essa história já, ele contando para o outro segurança já numa outra, numa outra parada, entendeu? Entendi. Não, nada, nada você via direito na hora ali. Que doideira,
3: cara. Era muita coisa. Então você estava no momento rockstar do bagulho. Completamente rockstar, entendeu? Que foda. Completamente. É que
1: o Cacete Planeta, né, ele ele realmente foi tipo um dos programas de humor aí, mas, mas isso
3: é pré-programa de TV.
2: Isso era, é, isso a gente não tinha programa, isso a gente a, a gente era redator do E TV já era Pirata. esse fenômeno? Não. O fenômeno que acontecia, ah. era a situação do playback... Tinha uma galera... da gente. Ah,
1: entendi, entendi. A gente chegava
2: lá, a gente era os desconhecidos do playback. Porque porra, tinha, porra, ia Sandra de Sá, entendi. Ed Mota, é, o, Trage, é, o, o, o. Era um lugar que tava todo mundo queria ver os famosos todo... que iam é, lá. E aí o que acontecia? Eles armaram, os empresários armaram um esquema... Uhum. Que botar que o cara não, porra, assim, o, os caras não teriam condição de pagar... Para ver um show, digamos Do Lulu Santos uhum. Ou um show da Santa de Sá. E eles armaram um esquema Que o Lulu Santos passava nos bares Nos clubes a Sandra de Sá. Tinha um, todo um revezamento, entendeu? Então, de vez em quando, passava um, 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 um artista e fazia cinco minutos. A gente era um desses assim. Pode crer. Aí entendeu? criou um
1: cenário ali e sempre é, tinha
2: uma galera vendo. Sempre tinha, entendeu? Os, agora, os shows da gente funcionavam bem. Funcionaram muito bem. Pode crer. Funcionaram muito bem, entendeu? A gente fechou fechou em, em casas grandes no Brasil inteiro. Começou nessa, no Dias Mania, que era uma casinha pequena. Uhum. E as segundas-feiras. O que acontecia? Segunda-feira era o dia que os artistas estavam de folga. Uhum. Então, começaram a ir frequentar, assistir o nosso show. Quando eles iam assistir o nosso show, quando a gente viu o cara famoso, a gente bolava uma piada lá atrás. né para Lula está aí. A gente pensava uma piada. É? Aí começou a virar um, um, um show cult em que os, os artistas iam para ver se iam ser sacaneados. Ah, que da hora, <risos> que da hora. E aí o público começou a ir para ver o, o público ser puto. sacaneado. É, hoje não não sei, puto. depende. Não, de, aqueles, aqueles daquela época estavam tá um, tá um relax. É, hoje eu não sei, hoje tudo tão. Hoje tudo enquanto. Hoje, tá difícil. Sei mim, mas enfim, é, é, mas então tinha essa onda. Tinha essa onda, sabe? Aí o, o show Girou foi ficando, ficando famosinho e tal, e a gente foi para um teatro maior. Aí, dali a pouco, a gente já tava botando figurinha, não sei o que tal, então, a gente foi para uma casa tipo tipo Credit Holda aqui, né? Entendi. O, o equivalente na época que era o Palace. Né? Eu não manjo. E aqui tá, um lá na, no Rio, Rio era o Canecão. Tá. Fica tá? é lá em Botafogo. Exatamente. Já, é. a, a acabou, indese, acabou, acabou. Acabou, entendeu? Enfim, é, é, circulava no. Era show para mil pessoas e tudo mais. Sabe? Aí a gente, enfim, fazia, a gente era redator. Do TV Pirata e tal. Essa fase do show durou quanto tempo? A fase do show durou de 88 até... hum, Deixa eu ver... 90... 90, Talvez até 97, o que aconteceu? Nove anos. 88 foi lançado o TV Pirata. O TV Pirata foi 88, 89. No meados de 90, o TV Pirata acabou. Acabou por conta da novela Pantanal que foi lançada no, na Rede Manchete, teve uma audiência absurda, derrubou toda a programação, o Boni tirou o, o, o TV Pirata junto com os outros programas do ar, tá? E aí a gente apresentou o projeto do, do Cacete Planeta, que começou dentro de um outro programa chamado Dores para Maiores, um, teve um ano lá. E depois que era 90... uma, uma
3: Android? É, Eu é, lembro é exatamente. Flashes, assim.
2: Exatamente, e foi em 91 esse programa. E aí em 92 já era o Cacete e Planeta Urgente. Só que nessa época o programa era mensal. O programa foi mensal de 92 até 97, tá? E em 98 ele virou um programa semanal. Aí quando ele virou um programa semanal a gente não podia mais fazer show.
4: Entendi.
2: Aí parou tudo, entendeu? A gente Mas, se identificava...
3: Foi, valeu a pena, eu, eu imagino. Sim, valeu a pena. A gente negociou, valeu a pena porque a gente virou um
2: programa inédito. Até hoje não tem um programa que é que o, o elenco é, o, o, é a equipe de redação, né? Nós éramos atores e autores daquele programa. Entendeu? Então, zoava todo mundo. É,
1: é muito engraçado.
2: Então a gente fazia segunda e terça, a gente gravava o programa. Quarta, quinta e sexta, a gente escrevia o programa. Então uhum. a gente só fazia isso, né? E chegava no fim de semana, eventualmente tinha uma viagem do programa. Ou a gente escrevia, enfim, bolava alguma coisa também, eles sabe? viviam
3: juntos o tempo inteiro, imagino.
2: É, é. Épo... Época de garotada, né, e tal. Teve um período que até o Bussum, do Alberto Silva e o Cláudio Manuel, eles moravam juntos. E aí ali virava meio o que... Hello, this is Discover,
0: and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it.
3: A energia da galera, né? Pode crer. Vocês nunca Sim, saíram né? na porrada, ficaram puto um com o outro? Todo dia. <risos>
2: <risos> Todo dia era isso, era uma gritaria, mas aí a gente saía pro, pro almoço, tava tranquilo, tá tudo, bem. Tava tudo bem. Porque a gente brigava em função da piada, em função do, da, do resultado final, né? Uhum. Nada pessoal. É, exatamente. Não, não pegava. Então, mantém A gente é amigo até hoje, né? Apesar de meio espa- des- espaçado é, eventualmente faz uma coisa juntos mas assim, está muito mais cada um investindo em carreiras é, individuais do que pensando, porra, aí é a volta do caceta é tipo a volta dos Beatles, né? Pô,
3: hum, não faz muito sentido Sim. o lance do, de escrever roteiro para vocês é, veio por causa do lance do jornal e tal, então todo mundo do caceta e planeta eram os caras Todo mundo ali sabia escrever. Sim, sim, é? sim, sim. Então todo sim. mundo, se, por exemplo, poderia lançar um livro como esse. Imagina. Poderia.
2: O Beto, por exemplo, tem um caminhão de livros lançado. Entendeu? E, a, e o Casseta mesmo lançou vários livros. Livros de piadas uhum. e tal. E até esse livro aqui também. No, foi a último, última obra coletiva. Foi esse livro, O Brasil do Casseta. Que é a história do Brasil. A história do Brasil real. Do descobrimento até o impeachment da Dilma, contado em forma de piada. A gente pegou um livro de história do Brasil, do Eduardo Bueno, Peninha, Brasil, uma história, e aí distribuiu os capítulos entre nós cinco. O Reinaldo não escreveu, o Reinaldo só fez as ilustrações, estava com preguiça. (risos) Aí a gente tinha a missão de contar aquele, aquele... Episódio, ali, só que aquele que capítulo zoando. só que zoando. Entendeu? E resultou no Brasil do Caceta. <risos> da
3: hora. Esse livro aí deve dar para comprar em Amazon, em qualquer lugar. Sim, em né? qualquer
2: lugar dá para comprar. Vocês não precisam comprar porque eu já fiz aqui uma. uma a gente porra, já tem o melhor de para a né, galera amor. do Flow.
3: É isso. Aí sim! É, mano. Esse. Tem versão digital também? Sabe aí, dizer? Deve ter. Não sei, tá aí. Tá aí. Procura aí, galera. Vai tá lá, isso, procura. Né, assistante, <risos> Brasil do Caceta.
2: Sextante, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês.
3: Não, p- talvez tenha, <risos> eu talvez só não tenha, sei. Talvez tenha, é... talvez tenha. Eu é. sei
2: que o meu o vai na bola Glanderson tem. É da e book ele tem versão em papel, tem versão digital
3: e tem versão audiobook. Aí sim. Caralho, esse, esse. E tem um filmeza, filmezão também. É difícil de falar vai na bola Glanderson, porque eu não consigo evitar de pensar em, em todo o aparato sexual masculino, é. <risos> ossos do ofício. Vai se cortar o, o som fica vai na bola grande.
1: É. Hum. É grande Como que é um... como como que é ter feito parte do caceta mano. Tipo, ficou esquisita essa frase. Não. <risos> Fez parte não. do cacete. Como que foi. Deve? Porque o Cacete Planeta é um programa icônico da história brasileira.
2: Sim, sim e, sim.
1: e deve ser engraçado ser uma pessoa que ocupa esse papel na sociedade, né? Construiu um programa que foi. Porra. É, cara, ó. Todo mundo conhece.
2: É porque Foi assim, fundamental que é, porra, pra é, é, muita é, é, gente. Mas a verdade é a seguinte, cara: a gente, a gente tem uma consciência de que o cacete tá na história da televisão brasileira. Entendeu? Tá, tá... Ah, sabe? Escreveu boas páginas da televisão, da, da televisão brasileira. Não apenas porque ah, ficou muito tempo no ar, não, mas porque trouxe inovação. Tanto TV Pirata quanto o Cacete Planeta trouxeram novidades na área do humor, que até hoje as pessoas brincam, acham que é normal. Ah, normal. O, 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 era normal o, o Vesgo e o, e o Silvio ir para a rua entrevistar. Mas ninguém nunca tinha feito isso, entendeu? Até que a gente fez. Sabe? É, antes do TV Pirata, todos os programas, eles tinham a Claque, aquela risadinha, não sei o quê. Todo personagem tinha que ter um bordão, senão não ia ao ar, sabe? Então um programa sem bordão, sem Claque, é, sem quadro fixo, entendeu? Sabe? É, é, se você fazia uma paródia de, uma, de um comercial, ele durava 30 segundos, não precisava ter 3 minutos, como seria um quadro é, é, de um programa de humor, enfim. Essas mas liberdade ali na parada. Sabe, o Cacete Planeta foi o primeiro, pro, primeiro grupo de humor que cobriu um evento mundial, Copa do Mundo. Sabe, a gente cobriu a Copa de 94, Copa de 98, não fomos antes de 2002, mas cobrimos a, a, a repercussão no Brasil e fomos a 2006, que infelizmente foi abortada no meio. Mas, enfim, viagem. Porra, um programa, que programa de humor que foi fazer piada na, na Antártica? Porra, a gente foi a Portugal é, salvar salvar os bolinhos de bacalhau, botar os bolinhos de bacalhau de volta na na, na praia, na, na água, entendeu? Contar piada de português para um português. Ah,
1: isso é legal. é tá um
2: quadro é bom até hoje, na verdade. A gente botou uma, uma casca de banana no chão para ver se o um português escorregar. É, é foda. Fizemos ir para o Japão. Fizemos, eu fui procurar as minhas origens no Japão.
3: Não.
1: <risos>
2: Imagina você pô, chegando pô. lá para o
1: japonês é, e pai.
2: E aí o programa começava assim, a gente a escavando gente um buraco no Projac <risos> e saía, saía lá, no, lá em Tóquio. Foi na África, a gente foi à África do Sul, é, há 10 dias da eleição do Mandela.
1: Oh, isso é
2: foi uma coisa é, histórica, o assim, um negócio de situação tensa e o apartheid já tinha, por lei, acabado. Mas vem cá.
1: A lei como é, é, como pior, é que você... E o Day
2: by Day. E é. a gente tinha uma equipe que era multirracial. Tinha eu, preto, o Hubert, tijucano, o, <risos> o, o Gustavo Adba, meio árabe, o, o Zé Lavini, diretor branco. Então era uma situação muito inusitada no país. Porque não tinha isso. Você um monte tinha... de cara
3: misturado.
2: É, você tinha várias etnias, cada uma na sua. Cara, você a um ponto tal que se um preto sentava num banco do aeroporto, só sentava preto naquele banco. Sentava um branco, só sentava branco. Entendeu? E indiano, só sentava indiano. E a gente era aquele grupo misturado. Sentava tá todo mundo no mesmo banco. Todo mundo no mesmo banco. E, eles, e todo mundo achando estranho. né? que esses caras, porra. Pode ser um grupo terrorista. Que porra é que é essa? Sabe? E aí era estranho era na hora de jantar. Porque a gente ia num restaurante assim, chegava na porta do restaurante e falava, galera, não tô me sentindo bem nesse restaurante, não. Aí, não, vamos procurar outro. Aí entrava o outro. Aí eles, porra, a gente que não tá se sentindo bem nesse restaurante. <risos> Aí, porra, ia para um lado, ia pro um outro, ou a gente ia para um restaurante indiano, ou então comia no hotel mesmo. Era estranhíssimo. Era Por que, estranhíssimo. que vocês foram para lá? A gente, a gente foi para lá... Primeiro, que a gente gente gostava de fazer programa em lugares variados. Inusitados. Porra, e assim, ali a gente podia fazer um safari, fazer essas piadas todas. Não tinha nada a ver com a política, não tinha nada a ver com com a eleição. A gente não cobriu ali essa coisa. Entendi. Agora, a a gente foi oferecida ao programa essa viagem. Foi oferecida pelo, pelo, eu acho que foi até a, a, a South African Airways. Entendi. Eles estavam querendo abrir a África do Sul. Lembra, o Apartheid ele era um lugar que não tinha turismo no, na África do Sul. Ninguém queria ir, ninguém ia para a África do Sul. Então, então, quando teve o fim do Apartheid, eles viram a oportunidade de divulgar e promover o turismo. Entendeu? Então, uma das. A gente não precisava falar nada, nada de nada assim, mas as, o fato da gente estar presente. Já era o suficiente. Já era o suficiente para mostrar, pô, não é possível. Dá para ir para. Entendeu? Dá, a gente fez um, um safari maravilhoso. Entendeu? E... Tá todo mundo vivo.
3: Voltamos vivos, <risos> <Exatamente>, né? Exatamente, <risos> exatamente, entendeu? Então a ideia foi essa. esse Dá pra gente assistir esses programas do Cacete Planeta hoje em dia? A gente tá muito nessa batalha, cara, de, pô, de
2: voltar com eles em algum lugar, né? No fim das contas, nem a gente tem acesso. É... É... Tem, assim, um ou outro quadro no YouTube, né? Eventual, mas não tem a, a, nada a, oficial. É o canal Viva fez uma, uma retrospectiva, lançou um, um fez uma, uma maratona ah. um, um há um tempo atrás, no ano passado. E eram, eram os primeiros programas do caceta. Não pegaram nem os últimos programas. Mas cara, a gente, a gente gostaria muito porque tem muita coisa, muita coisa legal.
3: É muita coisa de muitos anos, <risos> né? Porque ficou na Exatamente. TV quanto tempo vai.
2: Ficou, o Cacete Planeta Urgente ficou 18 anos. Nossa. O Caceta ficou 20 anos, porque ainda teve uma volta que a gente é, fez o um Cacete Planeta Vai Fundo num outra, numa outra, um outro formato. Enfim, 20 anos no ar. É muito conteúdo, sabe? né? Muita coisa. Obviamente que, por, por conta de, das mudanças da sociedade, tem piada que por, não vale Se a pena perdeu. você... As pessoas, as pessoas não entendem, é. porque a gente, a gente pegou um período muito grande assim, de hiperinflação, uhum. as pessoas não fazem a menor ideia de como é que era, então tinha várias piadas com aquilo. E tem a questão dos costumes, né, sabe? Porque a, a relação era outra, enfim, o, 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 era, tudo era mais permissivo, né? Ah, é, porra, o, não o tinha machismo, a patrulha do moralismo. O machismo velho. não era uma coisa assim tão, tão criminosa, criminosa né? e tal, entendeu? É, enfim, até piadas escrotas, como piadas raciais, coisas que eu nem, nem faria mais. Uhum. Mas, enfim, é, não tinha esse peso, as pessoas não tinha Enfim, o, 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 a grande complicação é você, hoje, 2021, é, olhar para anos 90 e, e querer, querer que... que as pessoas se comportassem de acordo com o que se pensa hoje. Cara, gente, não dá. É impossível. É impossível. Tem que entrar num, tu, num um túnel do tempo
3: para chegar lá. É, você precisa, para assistir qualquer conteúdo que seja dessa época aí, ou de antes até, você precisa saber, em primeiro lugar, que aquilo ali um é de uma outra época. Um de contexto. Um, exatamente. Ah, é. Entendeu? Mas é, cara. É você, quando você pega um livro do
2: século XIX, você vê que a... a a gramática é de outra forma, é. né? Tu vens, tu vais, enfim. Cada coisa, cada época tem, é. tem a sua linguagem, a sua forma, o seu comportamento, os seus códigos, né? Você não tem condição de migrar de uma para
3: outra e achar que vai, vai correr tudo igualzinho. É. Né? Eu sempre falo, quando surge esse assunto, de um. Eu vi um stand-up do Ed Murphy, que é velhão também. Ele tá com uma porra de uma roupa vermelha sim, lá. Sim, sim. Ele fala uns bagulho sinistro é. ali também. Eu acho que até no Brasil foi traduzido como sem censura. Eu acho que sim. Eu não não, é. não sem censura, Eu é. sei que eu vi, no, eu vi no Netflix. E aí, e aí os caras... É, na verdade, ele fala uns bagulho que assim... Que se você não levar em consideração... que é, Era uma é. outra época. É, foi engraçado porque assim... Porque eu, eu
2: vim na época e ri muito, cara. Achei muito engraçado. Aí nas férias passadas... Eu fui mostrar para meus filhos. Cara, tem um negócio do Eddie Murphy. Aí eu comecei... A... Gente, já foi mais engraçado. Ah. <risos> já, entendeu? Não, eu, a, a
3: lembrança era mais, mais
2: forte do que o, o, o fato o em fato, si. Né? A verdade Mas... é que
3: a piada envelheceu. né E aí ela não faz mais sentido hoje. É, exatamente.
2: É, né? as, as pessoas sabem. Porra, vem cá. A piada, piada de gay. Cara, porra, uma coisa é quando você... J- Porra, ninguém, todo mundo... O gay era uma coisa escondida uhum. e tal. E a piada, na verdade, era pra abrir a, abrir a porta do armário. Ah, tá aí no armário! A ideia era meio essa da piada. Aí quando, porra, você tem uma, uma outra situação, né? Em que você tá numa batalha de aceitação, justamente, é, é, porra, dos gays e de tudo, enfim. Você vê o mundo de uma forma, sabe? O, o fato de ser diferente de você não significa que é uma coisa... Um, um, que seja uma aberração, na verdade, porra, sabe? É, só é uma figura diferente que tem... É, 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 Vontades, uma, uma, um jeito de pensar diferente. Ou vontade, ou, ou enfim, ou uma natureza, enfim, não sei exatamente, né? Enfim, um outro perfil. e Então, quer dizer, não tem condição de você querer é, 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 que as coisas funcionem da mesma forma, que a, le, que a leitura seja a mesma, né? Não é, dá.
1: sim. E não Agora. dá para para você retroativamente ficar bravo com algo que a pessoa falou nessas condições há 20 anos atrás. Né? É, mas tem gente que fica,
2: né? É. Ah, mas tem, acho que tem cargado. duas coisas que acontecem hoje em dia que uma é essa, é o cara olhar lá para trás. E, até porque é o seguinte, que antigamente também é, é, você, o, o, a, o, a arte, a, o audiovisual, o humor e tudo mais, ele era unilateral. Né? você falava da televisão para o público mundo, né? e acabou entendeu? hoje você fala e o cara está te respondendo no Twitter no Instagram, está mandando vo- diretamente para o artista ali e tal, antigamente se o cara não gostava de um quadro, o cara tinha que mandar uma carta para a emissora sabe? até aquilo chegar na gente, já tinha até esquecido de que piada que foi aquela entendeu? então não tinha essa coisa, então hoje em dia tem essa, essa possibilidade E aí, aquela coisa assim, o sujeito, porra, o cara é um merda, (risos) mas o cara tem um momento em que ele pode botar o dedo na cara do Obama, entendeu? Porque ele fala, Obama você, você que entendeu o cara se se sente, e o pior que tem um, 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 um mecanismo complicado, que é o seguinte, você põe um negócio no Instagram, Twitter, onde seja, Aí vem, porra, você tem 200 elogios. Aí tem um cara que não gostou. Aí você responde aquele cara, entendeu? É, o negativo Você valoriza naquela. o cara que não gosta de você. Você tem um monte de fã e aí você vai ficar falando com o um cara que já disse que não gosta de você. Entendeu? Então, esse tipo de mecanismo acaba criando monstros, né? <risos> entendeu? Eu me lembro assim, quando a gente... O famoso o... troll. Essa é, o... é a definição do troll. Quando eu, quando eu entrei no, no... no Twitter, é... eu entrei no Twitter em... 2000 e 2009 tem 2009 Twitter acho que entrou no Brasil em 2006 uma coisa assim, mas estava bem no comecinho Sim. ali, Danilo Gentili <risos> eu, Beto Silva o Rafinha Bastos enfim, tinha um, um, uma galera uma galera mais atuante no, no Twitter e aí o sujeito, você via quando era o cara que estava chegando no Twitter o cara chegava e falava assim William Bonner vai tomar no cu <risos> Ele queria ver se o Bonner respondia. Porque aí a gente começou a entender. Você não tem nenhum seguidor. Aí você fala com um cara que tem 5 milhões de seguidores. Aí o cara de 5 milhões de seguidores respondeu a você, você começou a conversar com 5 milhões de pessoas. Sim. Alguns seguidores você vai pescar ali. Entendeu?
3: Entendi.
1: Sim, tem um poder esse,
3: Esse é o... O modus operandi do troll. É, é
2: fica... Fora
1: de você conseguir saber que eu consegui fazer o cara na casa dele ficar puto ao ponto de me responder. É, exatamente. Então, <risos> e porra, você fica
2: vendo assim. Cara, eu, hoje mesmo, <risos> quando eu. Quando que, que foi que eu, poste, que eu postei? Que o cara. Eu postei um negócio e o sujeito reclamou. O cara reclamou. Ah, não, porra. Eu, tava, eu postei justamente que eu tava puto com o negócio do avião. Aí o sujeito foi lá e, porra, falou um monte de merda, não sei o que e tal. Várias outras pessoas falando porra, é foda, viamba, vai. mas teve um cara que, que perturbou. E eu fiquei numa tentação de responder aquele cara, entendeu? Eu fiquei numa tentação, um ponto tal que eu liguei pra minha mulher falou eu devo responder. <risos>
1: Porque
3: eu sabia que ela ia dizer que não.
2: <risos> é,
1: Precisava de um reforço, é. não, não faça, porra. Regra número dois
3: da internet, não alimente os trolls. É, é. É. é,
1: eu hoje em dia, eu, com o Twitter, eu posto e saio fora Eu não respondo nunca ninguém Bom, mim. eu
3: falho pra caralho na regra 2, pra ser sincero Falho pra caralho
2: Porque,
1: porra, às vezes dá uma É porque vontade. é
3: injusto, porra
1: Não, e você fica assim, você,
2: a, a, na, na nossa cabeça a gente fica pensando Que as pessoas vão ler aquilo e vai falar assim Porra, o cara ganhou, tá aí, ó
0: Você é verdade. Não vai responder, o
2: cara ganhou Olha lá, é. bundão, ah, é. se fudeu. É, mas é meio. É verdade, é isso. É por isso que a gente vai e responde. Mas na verdade, se a gente não responder, ninguém vai saber que aquele é. cara existe. É. Ah, os caras vão falar, ah
1: lá, cagou pra você, tá ligado? É. é isso que eles vão pensar. É, é exatamente. exatamente. aqui tem umas que O são... cara
3: sabe que eu tô falando dele, ele sabe. Eu não vou nem olhar.
2: <risos>
3: <risos> tem umas críticas que chegam que elas são simplesmente injustas. E aí. Quando ela é injusta, cara, ela make me atinge, tá ligado? Que eu fico eu assim, puto, fico com raiva, mas ah, eu, eu já tô numa fase que eu tô mais
5: Don't wait to put an end to junk sleep. Shop Mattress Firm's Black Friday sale and save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and stretch out in a bigger bed with bigger savings across America's best brands like Sealy, Serta, Sleepies and more. Plus get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $499 value. Talk to our highly trained sleep experts about trying your new mattress for 120 nights. Unjunk your sleep only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
6: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com slash tune in.
3: É de ignorar o troll bem mais do que antes, né? Teve uma fase aí que antes de eu entender, de eu aprender, na verdade, que existia a regra 2, eu respondia mesmo, porque é exatamente isso que tu falou. Tu faz um vídeo lá para. E aí tem uma porrada de comentário maneiro, mas o que te chama a atenção é o do filho da puta. É, mas é. aí
1: fudeu, porque ele, o filho da puta viu que você responde, aí todos os filhos da puta que gostam desse tipo de coisa falam, opa, tem um cara que responde, é um otário ali, vamos lá. E vem lá. cá,
2: e esse foi o mecanismo das eleições, né? Foi. Foi. Entendeu? Você, hoje você vai ver lá, cara, o, o, esse, esse sujeito, aqui, esse hater aí, porra, tu vai ver a é gente com três seguidores, cinco seguidores, quer dizer... Não não sei se chega a ser um robô ou se é um cara com poucos amigos. (risos) É, não, eu
1: conheço muita gente, quer dizer, eu conheço não. Eu já fui uma pessoa com poucos amigos, então eu sei que tem muita gente assim no mundo, tá ligado? E é uma pessoa meio ruim de você estar, você é bem feliz, né? E aí tu desconta essa não, porra aí você, se você você Mas você pode
2: falar com uma figu, um, uma, é? um figurão. Imagina. Que era uma então. coisa que
1: não tinha condição antigamente. Você eu... pode falar pô, você pode falar com o Roberto Carlos. Pode ser que ele não te responda. Mas você pode falar com ele. Se tivesse Twitter na época que eu tinha uns 13, 14 anos, 15, vai, no máximo, eu seria um troll. Naquela época eu seria um troll. Se tivesse Twitter, não tinha. Então eu só chupava o meu dedo, né? <risos> que bom que era o dedo. Né? <risos> se eu conseguisse chupar o meu próprio pau, eu chupava. Desculpa, desculpa Não, Carnaval, não fica à vontade, mesmo. cara
3: Chupa o seu pau à vontade aí
2: que não Eu não consigo, eu
1: tentei
3: <risos> a, o, o bucho não deixa, né? É, não tem tanta elasticidade Entendi, que pira,
1: desculpa, né?
3: Agora você tá malhando, né?
1: É, vamos oh, ver, vai né? Vai chegar lá, Vou agora tentar. ele
3: pega no ferro É,
1: é. <risos> Bom, você tá malhando também, né? Então você também tá pegando ferro Tu malha? Como que você tá em forma assim?
2: Eu falei, né? Eu faço, eu faço esporte. Ah, né? é
1: verdade, eu né? Também, você, eu também é eu faço, faço, tá
2: faço é, ginástica funcional, né? Tipo, Caralho, uma das... coisa de velha essa porra. É, calistenia, né? Flexão, ah. é, abdominal, flexão. Imagina isso que você é bom, mesmo né?
3: Pra força. Né? Ou oh, tu vai naquelas é. pracinhas lá que tem uns bagulhinhos
2: pra assim <risos> Porra, cara, olha, assim que eu chegar aos setentinhas, eu acho que
3: começar <risos> a por enquanto, tá dando pra curtir eu ando, uma na, praia. Andando na
2: praia, os caras que andam na praia assim. Eu não sei que exercício é esse, <risos> mas o velho anda assim. Tá imaginando pegando no peito,
4: uma mulher. É, pode ser, <risos>
3: pode ser. <risos> mas assim, um lance de praia lá no Rio, isso não é... Tu, tu... Bom, quando você não morava lá na Zona Sul, tu ia muito à praia, porque eu que não morava na Zona Sul, não ia nunca. Eu ia, porra, caralho. Nunca. Só
2: o que aconteceu? Eu morava no subúrbio, na Vila da Penha, mas é, o meu Fundamental 2, para falar a linguagem de vocês, que na verdade eu fiz ginásio, não fiz nenhuma. Fundamental
3: 2, na real, é o ensino médio que está falando. Não, o ensino médio
2: é depois, né? O Fundamental até é o é oitava
3: É. Ah, tá da quinta à um, oitava,
2: que hoje quinta, é da oitava, sexta à é, nona. É, exatamente. Esse é o Fundamental 2. É. Eu, eu, eu fui para o colégio de São Bento, que era um colégio de elite, ele era no centro da cidade, tinha muitos... Alunos do, do, da Zona Sul. Uhum. Tá? E aí, com isso, eu comecei a frequentar a Zona Sul. Comecei a, a Zona Sul e tal, não sei o que, é, entendeu? E aí eu ia com, até com um amigo meu que morava na Tijuca, né? Mas a Vila da Penha era tão longe que, para ir para Ipanema, eu pernoitava na Tijuca.
3: Caralho! <risos> é. É, é isso. É mais ou menos isso mesmo. É que você ia tá falando lá, de uma lá, época diferente,
2: mas. Pois é, entendeu? Chegava na, lá em Ipanema com o pé todo sujo de barro. E vamos ver, né? Entendeu? Então, eu, eu ia... Eu, mas assim, eu ia à praia, eu ia à areia. Eu morria de medo do mar. Por quê? Eu tinha medo, porra. Você não sabia nadar? Não sabia nadar direito. Ah, e virou nada nadador nada.
1: 3 mil metros.
2: Porra, hoje... hoje quando que você resolveu olhando... aprender a nadar? Hã?
1: Quando você deu esse pulo pra conseguir entrar na água?
2: Ah, não. Não, chegava também certo coisa entendi, assim de, de trauma, entendeu? É, eu, só, eu não sabia nadar. Aí, quando tive filho que aí você vai botar o filho na aulinha de natação, eu olhava tinha uma aula de natação para velho, né? É. <risos> aí eu falei, porra, dá para... Realmente consegue, se consegue. Eu não acreditava que conseguia aprender a nadar depois de velho. Falei, não, vem, vem aí. Você...". Aí eu fui, aprendi a nadar, comecei a nadar na piscina, tal, tá, babá E aí é, tinha uma travessia chamada Travessia dos Fortes...
3: Tô ligado,
2: tô ligado. Que ela saía do Forte do Leme, justamente, ia e ia até podia... o Forte de Copacabana, ou vice-versa. É. Entendeu? E é uma travessia, porra... É, é, é patrocinada pelo Exército. É. E, é, assim, a, a, largada, se a largada era um tiro de canhão... Que da hora!
3: É, no meu, no, no meu pinzão, ano lá...
2: Eu, aí eu cheguei pro professor e falei assim, cara... Será que eu consigo fazer esse negócio de essa travessia? Ele falou assim... Bom, primeiro você tem que vir mais aqui ao clube, né? <risos> pra nadar de verdade. Aí eu comecei a nadar com frequência. Aí depois eu passei a nadar no mar. e depois larguei o clube e fiquei só nadando no mar,
3: né? Entendi. Tu participou de alguma travessia do forte? Várias. É? Várias. Travessia
2: no, do forte, Depois virou... É, é, virou é, rei rainha do mar. Também fiz várias. Também fiz participei de um brasileiro... Copa do Brasil... Master de maratonas aquáticas.
1: Caralho! Caralho, você é muito fui nadar foda. Em,
2: fui nadar em Salvador, fui nadar em Santa Catarina. Salvador
3: é gostosão que a água não é tão gelada. Sim, sim, é. é. Lá no Rio... Lá no Rio é gelado. Lá no Rio, é. é. Eu lembro, no meu ano, em 2004, o ano que eu servi, é, eu participei da organização desse lance da, da Travessia dos Fortes aí, distribuir medalha, pá. Sim, sim, sim. E tal. E, e
2: agora... Assim, eu, você acaba acostumando com aquela temperatura, mas realmente é fria. É fria mesmo. A água que a gente, a gente chama assim: ah, hoje tá boa, Ah, tá 23 graus. Mas a pessoa entra lá, porra, não dá pra ficar de bobeira é. com a, a praia de Salvador, de é. não Pessoa. Tu fica o dia inteiro dentro d'água, né? É lá você vai. Quando você tá fazendo o esporte, na verdade, é bom ela tá um pouco mais fria porque você vai, você vai, você vai suar, né? Entendeu? Vai gastar, vai esquentar, entendeu?
1: É você e... gasta mais caloria na água fria, é, em é. teoria.
2: É. Hã? Você Não. gasta
1: mais caloria é nadando é, é em é água que você fria. Você sente menos o frio porque você está tá em movimento. Ah, exatamente. Entendi. Pode crer.
2: Exatamente, é isso que acontece. E você vai, com, com o hábito, você vai sentindo menos frio. Você vai, A, a minha tolerância hoje à água fria é, é bem maior do que quando comer, mas bem maior. Embora eu prefiro tomar banho mesmo, banho quente, entendeu? É, Mas não bem, deve
1: mais tomar pelando, imagino Não, banho, banho é, banho é pelando
2: tá, Quando você tá na água, aquela, aquela água gelada Eu só fico pensando Porra, quando eu chegar em casa <risos> Aquele banhozinho <risos> quente é, Porque eu, eu tô naquela água gelada Às vezes, E assim, o dia bom de nadar no mar Dia que tá chovendo Porra, é frio, sensac... é. chovendo Que a água parece que tá mais quente Não é isso é que eu fico só pensando assim, pô, meus amigos vão pensar, caralho, o cara é foda mesmo. <risos> eu tenho a é impressão. Só pra dar inveja pros meus amigos. Faz aquele stories <risos> na chuva, lá, lá, eu aqui, essas filhas da aí no bar bebendo, aí, ó, 3 mil
1: quilômetros. <000 km>. Caralho. <risos> Mas da hora, mano. É bom, é importante, é, né? É. A gente tá sentindo isso agora, né? Como faz diferença na vida ter exercício físico. Não, quando, eu fiz, ó, quando eu fiz 50 anos,
2: aí eu falei, cara, agora eu vou levar mais a sério a coisa do esporte. Porque assim, e aí eu não queria ter que fazer... Porque o velho tem que fazer musculação, tem que fazer realmente alguma coisa, senão vai ficando flácido, né? Entendeu? E aí eu achei que, achei que seria mais divertido fazer um esporte do que ficar malhando, 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 entendeu? Tua esposa te acompanha? A minha esposa faz outro esporte. É? Ela faz hipismo. Ah, que, caralho! Que doideira, esse daí deve ser muito louco, cara. Porra, é incrível. Eu acho uma coisa de uma, uma
3: coragem É onde, incrível. lá em São Conrado... Não, é na Lagoa. Na Lagoa? Na Lagoa. Caralho.
1: Então que vocês têm cavalo, essas paranas? Tem que ter. Tem que ter?
3: Tem que ter? Tu não pode, sei lá, alugar um cavalo, imagina.
1: Ou ter do clube, então, sei Talvez lá. na
2: pracinha você possa alugar.
3: Já aluguei
2: bastante cavalo na Praça pra Xavier de Brito e na Tijuca. Na Tijuca. Ah, exatamente, garoto. exatamente. Então tem que ser uns é. cavalos, deve
1: ser uns bicho monstro, né, pra... bichos monstros, né? Bichos
3: monstros, bichos lindos, cara.
1: Onde é que esse cavalo
3: fica lá na lagoa? Eu manjo nada de cavalo. Ah? Eles ficam lá na lagoa?
1: Cara, os bichos
2: moram na lagoa. O o cavalo é playboy, cara. (risos) O cavalo mora de frente pra (risos) lagoa. Bem cuidado pra caralho. Bem cuidado, vegetariano. Tem cavalo que tem tem, quiroprata. Que isso?
1: É, cara. Eu tô precisando de quiroprata também. Bichos, tem os cavalos...
3: A pira da tua esposa é ficar pulando aqueles obstáculos lá? Caralho. Pulando o obstáculo, cara. Ela
2: compete? Compete? Ela foi, foi agora. Competiu agora esse fim de semana, ela competiu. Caralho. Ficou em quinto lugar. <risos> maneiro, cara. Foi, foi. Caralho, que, que doideira. Tá aí um... na Quintela, tá lá nos vendo. Um esporte que eu... Porra, tá vendo? Diz que eu não valorizo o teu esporte, olha aqui. ó, Falando <risos> pra caramba do teu esporte.
3: <risos> 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 Mas é da hora, né, mano? É, pô, Mas é um negócio caro. Ó, eu tenho um, um primo longe pra caralho... Ele não é, não é meu primo direto, não é nem de segundo grau, ele é um pouco mais longe, hum. que, na verdade, ele é, p- acaba sendo primo do meu pai, que é aquele ah, Nelson Pessoa. Que isso! É. Que tem o filho, que é o Rodrigo, sim. que é campeão dessa porra. Sim, né? sim. Então, mas Rodrigo, assim, ele não é meu primo. Rodrigo foi medalha de ouro. É, eu não chamo ele de meu primo, eu falo assim porque assim, é longe pra caralho, eu sei que é longe pra caralho. Entendeu? Não, ele é um pô, uma lenda do, do hipismo. É. Antes, dele, antes dele ir para a Europa, eu era muito molequinho, mas eu lembro de, uma, de um almoço de família que teve. Tem umas, minha mãe tem umas fotos velhona desse dia, que teve um, um, fez um almoço num restaurante legal, lá uma mesa grande pra caralho, gente pra caralho, porra de gente que eu não... Não sabia nem que existia, tá ligado? <risos> e, aí, e aí ele tava lá, tava o pai dele, o Nelson, o próprio Rodrigo e tal, e aí foi embora. O Rodrigo mal fala português, né? Ele foi embora pequeno. Am... É, faz muitos na Bélgica, anos. É.
2: E o Rodrigo teve um episódio que na Copa, na Olimpíada de 2004, ele, ele montava um cavalo chamado Balubê do Ruê e foi um cavalo que... Era Porra, o cavalo tido como o cavalo mais foda da história do Brasil no e quando chegou na prova ele refugou que que é não refugar? quis pular refugar, é não... ele chegou no obstáculo e, entendi, e, vo... é. e voltou e, aí ele tentou de novo e o cavalo de novo não, não pulou e aí a gente ficou sacaneando, sacaneando o cavalo né e a comunidade do hipismo ficou uma fera, porra, sacanagem com o cavalo. Eu falei, gente, ele não assiste o programa. É, pô. porra. Ele não tá nem sabendo. Se vocês não contarem pra ele, tá tudo certo. <risos> Fica... Entendeu?
3: E a gente. Então, naquela época já assistiu o chatão já, né? Já. É. É.
4: e aí a Só gente que, que portava...
3: o chatão que. O cara era super chatão, que ele tinha que mandar a carta. É. né Porra! Porra,
1: não acredito que vocês estão usando o cavalo. É. Porra!
2: Caralho. Aí a gente falava que o, o, o Balu B, porque assim, o Balu B tinha que viajar para fazer os seus concursos e tal. Então a gente falava que o B era corno,
1: né? Ah, caralho. Aí,
2: aí a gente botava um outro cavalo que ia na
1: casa dele. Ó, oh, tá tudo bem aqui, Balubê. Fica tranquilo aí. Caralho. Bom, tem, tem um negócio que eu acho que é um tópico interessante, que é de uma de alguém que vocês zoaram e que hoje eu acho que fica meio puto com isso, que é o Rubinho Barriquelo. Puta. É. é. Sabe, é a verdade é o seguinte. O
2: Rubinho... O Rubinho, cara, ele levou 10 anos pra reclamar, cara. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? Aí fica complicado, né, cara? Pô. É
1: foda. Pô. Mas, tipo, vocês Mas, acham eu... mesmo que ele era um péssimo?
2: Seguinte, não, não, não acho... <risos> O negócio do Rubinho, o Rubinho inclusive assim ele foi reclamar lá no Rafinha abaixo. e a verdade é a seguinte ele acabou ele não 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 contou que aquela briga já tinha acabado já tinha acabado a gente a gente realmente zoava com ele e tal aí teve um momento que a gente fez as pazes ele fez uma participação no caceta entendeu porque a gente tinha o Reinaldo fazia o Rubinho pé de chinelo uh-huh. entendeu e aí teve um, 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 um dia que ele foi no programa aceitou e eles fizeram uma disputa o Rubinho pé de chinelo perdeu pro Rubinho Barriquelo entendeu? a questão do Rubinho que aconteceu foi que ele pegou um um legado pesado demais, sabe a morte do Ayrton Senna que era, porra
4: o Pelé né?
2: do automobilismo, entendeu e aí de repente veio Rubinho Barrichello que é o Gabigol do automobilismo que é foda ainda (risos) Muito foda, inclusive. né? (risos) Então, é isso que eu tô falando, mas, porra, (risos) vamos guardar as proporções. Então, eu acho que aquela. Eu acho que o Brasil jogou uma expectativa muito pesada no ombro do do Rubinho. É, ele teria que ser alguém. Agora é o seguinte, cara, a gente olha o programa de humor, sabe? a gente não estava, sabe, quer, quer ver verdade, ver viu o Fantástico, o Jornal Nacional e tal, sabe a gente, não tinha, a gente não tinha compromisso com verdade esse negócio de humorista ter compromisso com a verdade é coisa recente entendeu, porque agora cobram, cobram que o humorista fale a verdade, mas os ministros, o presidente pode mentir à vontade eu não consigo entender essa lógica, mas é tudo forma. bem vamos nessa né? É, bom, que ele, que... ele chegava em segundo lugar em algumas vezes, né? Chegava, mas uma coisa que irritava também é que ele porra, liberava pro, pro Schumacher, né? É. é que eu acho que talvez na,
1: na equipe esse era o papel dele, tá ligado? Mas
2: eu duvido que se o Ayrton Senna o, 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 a equipe falasse com ele, ó, abre pro Schumacher. Eu duvido que ele abrisse. Duvido. É. Essa que é a questão, entendeu?
1: Ele tava disposto até a morte, né? Aí
2: ele falava, ah, meu irmão, tá. Se ele vier, se ele for bom, ele me passa. Se ele não for bom, ele não vai me passar, não. Agora, enfim, eu tô falando aqui, a gente não sabe, a gente não uh-huh. sabe os acordos, não sabe, sabe, não queria. Entendeu? Tô velho Jogar, demais é. pra criar e ficar alimentando confusão, tá, Rubinho? Ó, sabe, porra, cara, o, o cara tem bom humor, o cara é divertido. Sim, sabe? e hoje ele
1: é considerado uma lenda do, da Fórmula 1, né?
3: Exato. É. Ele é, é porque assim, ele tem uma carreira extremamente vitoriosa em todos os lugares, só que não na Fórmula 1. Ah, Isso é bom.
1: Mas ele, na Fórmula 1, ele tem um, um ótimo desempenho. Tem, maior também. do que a maioria. Maior é,
3: do que a maioria. Ele é, tipo, ele é
2: um dos maiores mas atletas é, do mundo. É, né?
1: é, é, é que nem o Zico. Cadê ah, a
2: Copa
3: do Mundo? Não tem Copa
1: entendeu?
2: do é Mundo. Esse, é o negócio, entendeu? Sabe? Eu falo assim, ah, agora o que me irrita atualmente é a história de comparar o Neymar com o Pelé. Ah, o Neymar tá superando as, os. Os
1: gols. É, nos gols? É.
2: Superando o Pelé na, na seleção. Gente. Traz três copas do mundo e aí você começa. Aí tá 0x0. Zero zero, aí você começa a falar. Porra, sabe, o cara com mais jogos. O cara tem mais gols, mas o cara tem muito mais jogos. Sim. Entendeu? Então é, é, é. Gol por partida.
1: Pegar vamos a média, fazer gol né? por
2: partida. Vamos fazer a média. Sabe?
1: Aí, porra, nem o Cristiano Ronaldo, ninguém tem. E eu acho que quando a gente entra nesses méritos, a gente não consegue só julgar a performance no campo em estatísticas cruas de número de gols, né? Porque
3: tem todo um contexto, né? É, tem todo um de contexto
1: tempo. e de referência, né? O, é. o Pelé foi uma referência mundial. É. Não, o um negócio é o seguinte, eu entendo... Que que mar, eu entendo, não eu
2: entendo que as pessoas têm é, 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 essa coisa com o Neymar, eu também acho ele um craque, mas assim, se você não viu o Pelé jogar, se você é contemporâneo do Neymar, você vai falar que é o Neymar, entendeu? Você vai falar daquele cara que você viu jogar, entendeu? É é natural que isso aconteça, sabe? Essa comparação do Messi com o Maradona, porra, pra mim o Maradona era era o o grande deus, né? Aí tinha aquela coisa, ah, o Maradona é maior que o Pelé, não, não, aí não. Aí (risos) vamos... Vamos ficar... Calma lá, lá, calma lá. E né? aí você vai a Buenos Aires e o que acontece? Você vai lá ver e eles têm uma, 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 galeria, uma avenida lá que tem o, o status das, dos grandes ídolos do esporte, né? É, Juan Manuel Fangio no automobilismo e tal. Beleza? O jogador de futebol, Messi. Ué? É o Messi. Por conta do do Maradona não ser um bom, um bom exemplo, ah, né? Ah, por causa do... Não ser uma figura exemplar. Tem da questão drogas. das drogas e tudo mais. Então, quer dizer, se o Maradona não é maior nem do que o Messi vai querer se comparar com o Pelé? Toma no <risos> cu.
3: <cupo. risos> é. Temos porra. um ponto aí, né? É. Caralho, que... Eu não sabia dessa porra aí. Os caras preferiram não botar o Messi. É, é. É meio bizarro essa porra. É um pouco de... Uh... Ingratidão, um pouco. Exatamente. Ah, mas vai atrair
1: mais cliques, mais Exatamente. fotinhos, mais. Money, 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 money. Ah, só não, pra, se, só fosse, pra um se fosse
3: agora,
2: quando o Maradona, quando o Maradona morreu, foi um. Porra. Foi. É verdade, uma a estátua comoção. lá ia ser visitada pra caramba. Né? E aí os caras.
1: Uma fazem... foda, né? Quando os, uns caras assim morrem assim. E tá tendo maior um rolo desse negócio do, do Maradona aí, falando que o médico foi quem é o culpado por ter matado. Tá ele. rolando isso agora? Tipo, tá rolando desde que, que aconteceu, é, é, mas ainda é. tá...
2: Põe-se em dúvida, né? É. Se o médico Tratou foi responsável. Parece uma coisa que... meio parecida com o Michael Jackson. É, é bem é. parecida,
1: né?
2: É, porque assim, aí... aí aqui, vem cá, é um médico... Mas e se o
1: Maradona pediu o remédio? O problema é que o... Eu não sei o, como é que foi o isso. O negócio que eles falam que deu merda foi que o, me, o, me, o Maradona bateu a cabeça e aí tinha que fazer uma a enfermeira falou pra fazer uma tomografia por, por... por... pra ver né? se tava uhum. tudo bem falou, não, 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 Maradona não gosta de fazer essas paradas, ele tem medo que fosse vazar na mídia causar mais fuzuê, e aí ele não tô... fez a tomografia entendeu? Tá, tá rolando essa polêmica aí sei, sei. que isso poderia ter sido a causa da morte, se ele não viu que tinha algum problema na cabeça do, do Maradona por causa de sei lá, querer proteger ele da exposição e aí acabou causando a morte que viagem nossa, acho que pra não morrer eu faço qualquer porra. exame, né? Pô, é, foda-se. É, foda que porra. nós vamos falar. Eu quero só ver o que tem aqui dentro, Ah, É, é, é pô, que isso. Então, que isso? É, aí esse médico aí tá em apuros, né? Talvez ele se foda, talvez Até não. Até porque o Maradona não vai poder defendê-lo, né? Não. E tem um monte de advogado aí que é dono do patrimônio agora dele que vai... Ah,
3: tem... é. Ah.
2: Dono
1: Essas... do
3: patrimônio do Maradona?
1: É, não que ele é dono, mas responsável, tá. né? Porque provavelmente sim, sim. tinha alguma empresa Ge- que geria... Defendendo iria... é, de empresa, é, assim. sim
3: É, Gestores.
2: Esse é o
1: problema, Gestores. né? Quando você fica muito ricão, assim, muito poderoso, né? Parece que as coisas em volta de você meio que tomam vida, tomam força e você meio que perde o controle. O controle, É, é. 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 Tu é, ficou pessoa... ricão assim, cara? Não pode perder o controle, não. Tem
2: todo o controle. Infelizmente, ainda tenho todo o controle. Ou não, né? Mas é uma situação que... Como é o seguinte? Eu acho muito louco que quando um o, o cara famoso é, não, gosta de dar, não gosta de fazer selfie, não gosta de dar autógrafo, não gosta de contato com fã. Pô, vem cá. Você batalha para ficar famoso. Aí, quando você fica famoso... Você quer fingir que não é famoso? Entendeu? Não, eu acho que tem os ossos do ofício, cara. Você não pode... É... Negar você essa não pode parte negar. da sua vida. Você está tá de mau humor, fica em casa. Entendeu? Fica em casa, porque você sabe que na rua você, você é uma figura pública
1: o tempo todo. Entendeu? Se você vai na rua, não tem... Ou faz igual Faustão, vai no, no shopping, fecha a loja, entra por trás, compra o que quer, compra tudo da loja e vai embora. Vai embora, é. <risos> é foda, porque assim que é o que acontece, é que você passa, passa a não
2: ter contato com a vida direito, né? Entendeu? Você não vê e as aí pessoas, você, né? Aí você começa a ter também uma distorção até de pensamento, porque você não vê a vida acontecer, né? Você tá só é todo, tá, tá sempre numa situação de exceção, sempre <coughs> lá, sempre protegido, sempre lá, sempre no, 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 no chiqueirinho, chique. Nunca sabe... ninguém vai
1: falar o que você não quer ouvir, né? É.
2: Isso é meio assustador. É, você tá sempre cercado de pessoas falando que você é genial, que você é incrível, você é que lá, blá 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 Porra! Hum, mexe com a cabeça é, cara, imagina. É, você não. Enfim. Eu acho isso muito ruim para você manter um, um
3: senso das coisas. E né? como é que tu quando, quando o Cacete Planeta estava no auge, como é que tu lidava com isso? Tu só saí foda-se? Tu sempre foi meio foda-se? Eu sempre saí, cara. Você,
2: assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, como tem muito artista circulando, as pessoas meio que, meio que normalizam aquilo. O que acontece mais é quando você tem assim turista... Ou quando você viaja para algum lugar, uma cidade pequena, quando vai para uma, uma, uma outra capital e tudo mais, aí realmente o assédio era grande, né? E aí, porra, bicho, você, ou você faz e sai, sai sabendo que vai fazer foto pra caramba, não sei o quê, ou então não sai, né? Entendeu? Assim, porra, eu, eu no jogo do Botafogo, porra, a maioria dos torcedores do Botafogo querem, querem uma foto comigo. Até porque pode ser a única alegria
3: daquele jogo. (risos) Ah, mas aí, porra, tirar foto no no jogo do Botafogo é tranquilo que tem uns três caras, quatro no máximo.
4: Porra.
2: O negócio negócio era o seguinte. Porra, eu tinha problema. A não ser quando o Botafogo perdesse. (risos) Que aí tu ficava puto. Sabe o que me deixava puto? É o cara ter aquela lembrança, falar assim, porra, de quanto que é essa foto? Ah, é daquele jogo que o Botafogo perdeu. Tira foto antes do jogo, porque depois... Não, antes eu não tirava. Não? Antes nem pensar, só tirava depois (risos) com o resultado. Na verdade, assim, antes eu tiro com com a a torcida do Botafogo, eu tiro. Eu não costumo tirar foto antes com com um torcedor de outro time. Aí, eu, Cara, aí, Eles vão ficar aí, marcando você e te zoando. Ei, não rola.
1: aqui! Não, porque,
2: porque é questão de, da superstição, né?
1: Ah. Mas, que entendeu?
2: Eu acho, eu acho que dá um azar. Que, aliás, acho não dá, eu tenho certeza, porque. Comprovado. <risos> comprovado. Quantas vezes você experimentou? As, vou contar duas situações. Uma ah. é que deu azar e outra é que, que não deu azar. A que deu azar. É, Copa do Brasil, 1999. Final: Bra- Botafogo e Juventude no Maracanã, juntamos 100 mil botafoguenses, vocês não acreditam, cara? você faz essa cara aí que eu sei, Flamenguista nunca <risos> acredita quando eu falo que nesse jogo tinha 100 mil botafoguenses no Maracanã, mas tinham. enfim, o tá. que aconteceu, a gente fez todo um processo para chegar no jogo, tá? saí de casa com meu filho e a minha mulher que é botafoguense a gente foi na sede do Botafogo foi no Manequinho, bebeu água no Manequinho. aí foi para a churrascaria no do, do Manequinho? é botou <risos> tava mijando a gente botou um copinho tomou uma água tal chegou no na churrascaria Estrela do Sul churrascaria Alvinegra tal e, e ainda fomos com a torcida do Botafogo só que na churrascaria uma pequena parcela da torcida do Juventude resolveu estavam aí vindo de Caxias do Sul e resolveram visitar a Estrela do Sul a a nossa casa, né? Tanta churrascaria lá no Rio na época. Filha da puta foi nessa. Aí quando chegaram lá me viram, queriam tirar foto. Aí eu, porra não dá pra tirar foto antes... Aí ele ficava insistindo, aí o meu filho. Eli, você não vai tirar foto aí minha mulher, Eli, você não vai tirar foto. Eu falei, putz, mas. Pai, teu filho não te 99, chamou de? Ele, vai. ele me chamava de.. Na é? época. Na época ele não, não tinha respeito. <risos> eu era moderno <risos> na época. Entendi. Aí, aí ficou aquela coisa, tira, não tira, eu falei, cara, não, o Cassino tava bombando na época. Era o segundo ano de programa semanal. Eu estava no auge, eu falei, os cara, os caras vêm lá de... É, é, porra, Caxias de Sul, pra caralho. longe pra caralho. Nunca, não, vou, vou tirar essa foto. Tirei essa foto, o jogo foi 0x0, 0, o Botafogo precisava fazer um gol, não levamos a Copa. Então, quer dizer, a partir daí desse momento eu falei, porra, realmente... Não dá. Está comprovado, comprovado. Aí, era a semifinal do Carioca, Botafogo Fluminense. Estou indo eu para Maracanã com um amigo e tal, estacionei. Aí quando eu fui chegar no, chegando no Maracanã, eu passei na porta da entrada do vestiário do, do Fluminense. E, obviamente, vários torcedores e tal. Aí veio uma senhora com o seu filhinho tricolor, garoto vestido da cabeça, uns pés meninos de 5 anos. Porra, tricolor, aqueles tricolores das laranjeiras mesmo, né? Tal, aí, Hélio, Hélio, quer tirar uma foto com meu filho? Aí eu falei, moça o que, que é. É que eu não costumo tirar foto com o um adversário antes do jogo. Me disse isso. Caralho. Eu costumo tirar foto com um adversário antes do jogo. a mulher, ah, ah, ah. Eu Falei, não, é sério. o garoto ficou olhando assim. É sério mesmo. É, é é, não, não vou, não, não dá. Eu não sei, desculpa, mas não tem condição e tal. Aí eu saí, fui andando. E aí bateu uma dor na consciência, né? Aí eu comecei a conversar com o meu amigo. Falei, porra, que babaquice isso, né? Porra, coitado do moleque. Moleque, porra. Daqui a meu filho. anos, é. Entendeu? Daqui a pouco eu vou morrer. O moleque, porra, pode ter uma foto. Não, vou lá, vou fazer essa foto. Vou voltar lá a fazer a foto. Aí eu voltei lá. Não, moça, vamos, vamos fazer a foto. Agora não. É. Agora o meu filho tá constrangido. Não vai fazer essa foto com você não. sei que e tal. Eu, tá. Não
3: mandou, não mandou tu tomar no cu não? É? Não mandou não? Quem? Ela não mandou tomar no cu não?
1: Mais ou menos. <risos> Aí, Caralho, deve sido é uma situação de merda. É, aí
3: é. Eu,
2: porra, eu voltei com o rabo entre as pernas. Falei, puta, o cara não quis tirar foto, não e tal. Mas aí o Botafogo ganhou. Aí, eu falei, porra, tá, tá vendo? Era isso, era porra. Tá isso. vendo, ainda bem, beleza tal. Aí eu na volta tava saindo, não sei o que, e tal quando eu passei no mesmo lugar, ela não tava, mas tinha um outro senhor com o seu neto, tricolor. Ele falou. Aí, peia, vamos tirar uma foto agora? Eu falei, tá, beleza. Ele falou, é, porque agora que é a hora de tirar a foto. Eu falei, é, exatamente. Não, porque as pessoas têm que entender. Tem gente que tem um certo ritual, né? Eu falei, eu comecei a entender, achar estranho aquela coisa. Você estava aqui com... quando eu passei, que eu cheguei? Ele falou, não, mas assim que eu cheguei, tinha uma mulher falando mal pra caralho de você aí.
1: <risos> é, deve ter ficado puto. <risos> Bom, mas o Botafogo ganhou. Botafogo isso, ganhou, isso que importa, Pô, Foda-se o resto.
3: Porra, é isso que eu queria. Pô, então tu tira foto pra caralho antes do jogo, né? Hã? É. <risos> Boa.
2: Boa. Ué, discorra. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo, o, o Felipe Absalão. O Felipe Abissarão, grande comediante, ele fala isso assim, porra, a única alegria que torcedor do Botafogo tem é tirar foto com você, Hélio. Caralho, tu foi a jogo no Engenhão? Porra, direto, né? É? Direto, tem uma... É porque com essa porra de pandemia, acabou Aí, no, eles acabaram não fazendo o negócio, porque tinha uma cadeira lá com meu nome e tudo mais, tinha, Caralho. comprei uma cadeirinha lá pra,
3: pra assinar o meu nome e tudo. Não, direto. O Último jogo Engenham. de futebol que eu fui num no, no, no estádio foi no Engenhão. Fui ver um Flam- uma Cop- uma Libertadores dessa que o Flamengo se fudeu. Mas foi em 2012. Foi em 2012 que eu lembro que eu comprei a camisa de 2011. Tinha um piroca vendendo e eu comprei. É, foi o último jogo. Faz um tempão do caralho que eu não vou no estádio. Um tempão. Porra, saudade da Oeste Inferior. É, tu curtia? Porra, é que assim, eu ia no Maracanã pra caralho quando, eu t- quando tinha geral. Custava Porra. um real. Era demais. Então eu, saí, demais. Eu, eu estudei no Cefete, que é bem em frente. Uhum. E aí eu, eu só atravessava ali a, a, a avenida, pá, chegava lá com os amigos. Pá, comprava. Na época a gente comprava mais Skol, que eu ainda não sabia <risos> qual que era, bom, entendeu? Aí, então, salve Skol. É. <risos> Se vocês pagassem, são bons. Não, mas tem uma lenda de qualquer que é boa mesmo.
1: Se você pagasse,
3: isso só mas, mas, mas a que eu tomava não era boa, era amarelinha, tá ligado?
4: Sim. Aí,
3: sim. aí tomava ali com o moleque, não sei o que, na hora de entrar um real, ficava lá na geral correndo pra lá e pra cá, pá, vendo o jogo, maneiro, demorou, vambora, acabou. Pô, depois quando eles reformaram o Maracanã, que o, que o bagulho virou 140 reais, não tinha mais dinheiro. É. Não tinha mais como. Não, Saudades. O cara viveu com a cara de, de Cinemark, né? Ficou com a cara de Cinemark. Politizado. Eu não tô nem dizendo que é escroto, porque assim, depois que reformou... Eu fui ao Maracanã, sei lá, pô, fazer prova de concursos, essas porra, entendeu? É, mas porra, bicho, o, o, o negócio é o seguinte, o futebol era um
2: lazer do povão. E aí foi elitizando de uma forma tal que você vê, os, os, as pessoas não sabem nem, nem, nem torcer, não sabem os gritos de guerra, sabe? Porra, porque é. ficou uma galera, sabe...
3: Tirou o povão, do, tirou
2: povão do, do, é. do, do estádio, isso foi muito ruim,
3: é. muito ruim mesmo. Eu fui, eu fui ao Maracanã com meu pai, assim, às vezes que eu fui de arquibancada, é, eu fui três vezes só de arquibancada, duas vezes eu estava com meu pai, mas em todas as Assim, um. não é, uma vez, às vezes que eu fui com meu pai eu não fiquei na torcida organizada não, então eu fui mais vezes de arquibancada. E aí eu, fui com, eu ia com os amigos às vezes também, não era algo frequente, e ficava no meio daquela parada lá. E é uma energia muito louca. que Tu não conhece o cara. Mas, porra, tu já agarra o cara é, aqui. É. O cara te agarra. Tu começa a pular pra lá. Pula pra cá. E se tu não pular, é. tu tá fudido. É, é, né?
2: é. Não, não, várias coisas assim. Eu é. também,
3: eu no, na época
2: do... Quando eu tava ali com os meus 13 anos e tal. Ia muito lá com a galera do São Bento. E, e os, bot, os, botafo, os poucos botafoguenses A gente se reunia na casa do, de um amigo Que era banguense, o Rosinha ele morava, ali perto, ele morava pertinho do Maracanã Que aliás era o meu sonho, cara Quando é? era garoto Morar perto do, perto do Maracanã Eu tinha um tio que morava eh, da casa dele dava pra ver o Maracanã eu, eu, Quando eu ia na casa dele, eu falava Meu Deus, por que, que a gente não mora aqui, cara? Atravessar a rua Então tá podia
3: Maracanã. só morar na
2: Mangueira, pô <risos> Não podia? Podia <risos> Podia, mas enfim, então a gente ia e a gente ia num esquema no Maracanã que era o seguinte: a minha tia namorava um funcionário do setor de hidráulica do Maracanã. E aí, ele liberava pra gente. Eu até não esqueço, cara. A gente tava no portão 19, porta D. Não podia esquecer, tinha que decorar. Portão 19, porta D. Eu chegava lá, procurava o Licínio. Aí o Licínio botava, a gente entrava pelos tubulações da do mar. Hora, né? Da hora, da hora. E chegava, no, chegava na arquibancada. Era, porra, era sensacional. Maneiro, cara. Sensacional. Era uma Mas época. Eu, eu tenho que... um trauma desse momento. Por quê? Eu tenho um trauma. A situação foi a seguinte. é Uma vez, meu pai também, de, volta, de vez em quando, meu pai ia comigo e tal. Quando meu pai no ia. Esquema. É, quase, porque quando chegava lá, aí o licínio botava meu pai nas cadeiras, né? <risos> quando era com meu pai era nas cadeiras. Muito bem, mas a gente
3: chegava. O pai, contra... teu pai era o irmão da namorada dele. Era o irmão da namorada. Tinha, né? é. tinha que cuidar bem, né? <risos> tinha
2: que cuidar bem. Aí eu sei o seguinte, uma vez a gente chegou lá, e a gente chegou antes do jogo, e o juiz da partida tava, tava na. Ali, por, por ali e tal. Aí ele falou: ah, vou te apresentar, Elinho, chamava de Elinho, né? Elinho, eu vou te apresentar. O, o juiz da partida era Botafogo Fluminense, uma final de 71. Botafogo, na época, tinha um, um Timaço, e era o grande favorito. favorito. E aí ele me, me apresentou, o juiz, que era o senhor José Marçal Filho, que eu nunca mais esqueci. Eu apertei a mão do cara tal. E aos 43 do segundo tempo num corner. O, o num num corner na área do Botafogo, o lateral do Fluminense, Marco Antônio, empurra o nosso goleiro e o Lula, ponta dos caras fez o gol, Fluminense campeão. Cara, eu fiquei, bicho. Eu tava com, eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos e aí eu fiquei, que a, minha, a mão que apertou a mão do juiz, eu queria decepar a minha mão eu falei, como é que eu fui apertar a mão daquele filho da puta <risos> eu ficava, aí ficava em casa e lavava, lavava Sério, caralho. que viagem, caralho porra, fiquei com
1: uma raiva do José Marçal filho, fui cuidado que tu tá falando que toda vez que o Botafogo perde é tua culpa, cara
3: Hã? é verdade, é hein, cara,
1: olha lá
2: Pô, mas eu tive lá em situações bem, bem agradáveis, como por exemplo em 2010, na cavadinha do Louco Abreu, em cima de vocês, que vocês estavam com o um timaço todo inteirinho lá. 2010, Adriano. Adriano. perdeu o pênalti. Nosso amigo Jefferson agarrou um pênalti. Jefferson era um goleiro muito do caralho. Porra, o Jefferson
4: era é, foda.
2: Foda. Foda, de fato. Jefferson, é. Porra. <risos> tu
3: chegou a conhecer algum jogador do Vou Botafogo? mandar esse corte aqui pro Jefferson depois. Eu... Tu troca ideia com os jogadores de Botafogo? Eu do, a galera das antigas. É? Galera das antigas troco. Mas Quando das antigas? Bom, Túlio. Túlio Maravilha. Das antigas. Das antigas, né? Uh-huh. Entendeu? 90 anos. O 90. meu
2: ídolo, Jair Furacão. Esse eu não manjo. Jair da Copa de 70? Não manjo.
3: Não manja? Porra, a Copa de 70 faltava ainda tempo pra caralho pra pra você nascer. nascer.
2: Mas aí depois não teve jornal, Wikipédia. Porra, não foi atrás, não. Sabe quem é meu ídolo no Flamengo? Caralho. Porra, porque eu me lembro assim: Newton Santos, Didi, nunca vi ninguém esses caras jogar em 62, 58.
3: Dos caras mais antigos do do Flamengo, na minha mente, assim, no máximo é Zico e Júnior. Zico e Júnior. É. E que não, nem, São muito gente boa. E que não são tão das antigas assim. Se for comparar com esses caras que você tá falando. Não, não, né? não. Mas o meu ídolo, eu tenho dois ídolos no Flamengo. Roma, Adriane, em primeiro lugar, e Romário. Romário é foda. Romário, Romário é, foda. é foda, irmão. Romário, Romário. Dentro da área não tem ninguém igual, irmão. E o Romário tinha aquela coisa que eles... É,
2: é, a, a seleção tinha uma implicância com o Romário em 94. Implicância, implicância, e tal. Aí só convocaram o Romário no...
0: Hello, discover here.
2: No finalzinho das eliminatórias, e o cara falou, o eu vou levar o Brasil para a Copa. E ele fez o gol que levou a gente para a Copa e a é Copa foi basicamente Romário Bebeto. É. Né?
3: Romário Bebeto.
1: Mandando um pouco de assunto, o que tu acha da, do stand-up? Que foi uma nova onda da comédia, antes era mais sketch e tal. Acho muito legal, acho muito legal.
2: Inclusive de vez em quando eu tento. É mesmo? É? Tento, tento. Eu faço aqui com a galera do Coisa de Preto. Oh, o Gui Preto, Yuri Marçal, Kedinho, é? É, Quedinho Silva, sabe? Bruna Braga, tem um grupo chamado Coisa de Preto, que uhum. é um grupo só de comediantes pretos. E que a gente, de vez em quando, faz show. Eu fiz muito show no Corinthians, tá? É, a gente fechou lá no Rio, fechou em, em Curitiba. Tem, tem, tem esse show agora, também? Agora tá mais. É... Não sei o que. Talvez, talvez tenha no, no YouTube do Coisa de Preto. também tá parado, porque deu uma desarticulada. A gente, o, o grupo de WhatsApp continua muito mais ativo do que. <risos> porque aí, porra, a gente começou, não teve mais show, não sei o que, é, não, né? mais, não se encontrava foi mais, YouTube. entendeu? É, a TV, mas assim, de vez em quando eu, eu arriscava assim, fazer um, fazer um setzinho ali, uns curte. 15 minutos, que é o curto. Eu curto, eu curto aprender também, né? que eu fico, eu fico muito impressionado com, com a naturalidade dos caras e assim, eh, é, até até recentemente com um, 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 um Rafinha abaixo sobre isso, que então, assim, os caras do stand up, eles, eu penso é que eles são muito à vontade no palco. É isso que eu que eu sou um cara meio meio nerd, meio CDF, meio, entendeu? Eu vou
3: Outro passou, pô, engenharia primeiro período na UFRJ, porra. É. Exato. Aí eu vou pro <risos> palco, mas
2: para eu ir pro palco eu paro em casa, escrevo o texto, ensaio o texto. É, eu escrevo, ensaio, escrevo, ensaio. Até parecer que é normal. Até parecer que. Que, que tu está só falando. É, que eu estou só falando. Mas, na verdade, teve um trabalho ali. E eu vejo que os caras não. Que os caras, eles falam. Aí acontece a piada ali, aí, a partir dali, que o cara vai e escreve. Para lembrar para o próximo show. Entendeu? Então, é, são processos diferentes. O cara que, tá, que senta. E levanta vai vai fazer o show. E o outro cara que faz o show. E depois senta e vai escrever. Entendeu? Mas acho então, que esses dois processos
1: existem no stand-up até hoje. Assim, são, existem, existem. Existem Existem stand-up. Existe perfis. Ah, né? ah, Perfis. Não é como se tipo, um fosse melhor do que o outro. São não, perfis não, diferentes. Perfis, sim, são perfis. São formas, são processos
2: diferentes. Do que, diferentes, que você né? fala no
1: seu stand-up, normalmente?
2: Cara, falo, pra, falo dessa minha condição de ser um preto que vive num mundo dos brancos. né Então sou assim uma espécie de mogli, o menino preto, né? E, e toda uma questão assim, do, porra, cara eu moro num, num condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro entendeu um lugar que é tão seguro mas tão seguro que porra, quando, chego, quando eu chego de madrugada eu sou barrado
3: foda você tá falando sério? ah bem
4: <risos> é, é difícil.
3: É. Ele, é o, ele é o Hélio de La Penha mas tu tem muitos vizinhos pretos lá? não, eu sou o um único preto do condomínio entendeu? Sabe? Só, tirando eu só os funcionários. Entendi. Então a situação é, é assim, né? <risos> Mas como é que tu se enxerga nesse contexto? Tu já. Tirou tu sobre já... isso? É, tu já... já passou dessa fase de ficar pensando sobre as relações ali naquele, no teu condomínio, pelo menos? É.
2: Eu sempre penso a respeito dessas coisas. E o que eu tenho certeza é de que eu vivo uma situação de exceção. Uhum. Não só no meu condomínio, como na vida, na vida. sociedade. Enfim. É, 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 o fato de eu não, não sofrer é, ações diretas de racismo não significa que o racismo não existe. Com certeza. Entendeu? Claro. Na verdade, no meu caso, o que acontece? O cara, quando é. Um, o um simples preto,
3: fato de você ser o único preto do teu condomínio já diz algo. De né? ah, esquisito. Exatamente. Né? Então,
2: então é, 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 nunca, nunca diretamente, mas eu já ouvi. Já me, já me veio ao ouvido histórias muito escrotas no condomínio, entendeu? Um carinha que eu, eu tinha um carinha, eu moro, eu moro entre, entre dois banqueiros, tá? E aí tinha um terceiro, um banqueiro, estava conversando com o outro e falando, falando do meu do banqueiro vizinho, falando assim, pô, eu falei com fulano, cara para ele comprar aquela casa da velhinha, a casa da lá, que era um momento que, assim, o, o condomínio valorizou muito. Mas tem, uma, tem um momento que o condomínio estava meio menos conhecido e os velhinhos estavam morrendo tal. Foi a hora que eu comprei a casa, tá? Mas eu, o, o, os caras estavam falando assim, porra, eu falei com o fulano para ele comprar aquela casa. Porra, com, falei, compra. Ele falou, pô, mas para que eu vou querer aquela casa? Não, tu derruba, faz uma um quadra de tênis para gente aqui, porra, que isso, que tal... O cara não comprou, e aí? Comprou um caceta, resultado. Vai dormir ouvindo pagode a noite toda. Caralho. Foda, cara. E pior que eu só ouvia rock progressivo, cara. Foda. Caralho. Passei a ouvir pagode só pra sacanear só o cara. Só de raiva. E tarde Entendeu? da noite só ainda. Só quando ele se mudou que eu voltei a ouvir jazz, rock progressivo.
3: O <risos> que que tu escuta de rock progressivo?
2: Que o que eu escutava, sempre. na
3: verdade, o que eu na verdade.
2: Parou? Não, 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 não tô zoando. Então, é mais uma piada. Eu, eu ouvia Yes, Emerson, Laken, Palmer, Gênesis, era esse que era o meu... E hoje? Ah, hoje, puta, hoje é diferente. Hoje eu uso muito a coisa do soul music, gosto muito época do Marvin Gay é, gosto muito de reggae também, gosto muito de música brasileira também, Seu Jorge, porra, enfim, samba também, ouço muito samba. Cruz, Bastante Apagodinho, coisa brasileira, de fato. Muita né?
3: coisa brasileira. E
2: essa coisa assim, o, o pop mais para trás, entendeu? Do, do, do Soul Music e tal.
3: Tu não escuta o teu vizinho D2, não? Marcel D2,
2: meu amigo, porra. Somos brother. Que isso. D2 é foda. Porra, D2. D2 é foda. A Procura da Batida Perfeita é uma obra-prima, né? É
3: foda. uma obra-prima. É esse aquele, esse... Aquele disco, eu acho que é o. Esse que ele fez na internet aí há uns tempos atrás, parece que ele... Eu sei sei que ele tava fazendo um segundo volume, mas eu não sei a quantas anda. Ele produziu, durante a pandemia, um disco meio colaborativo com a galera que assistia a live dele.
2: Ah, é? Ele tava no Deezer, né?
3: É, É, é. Muito do caralho. Ele veio aqui mais ou menos na época que ele lançou e tal... E, porra, eu sou fã pra caralho do D2. Pra mim foi um dos marcos, inclusive, do flow. Consegui falar com o D2, sabe? É. Fiquei assim, caralho, o D2 é muito foda. Meu pai tava sentado assim assistindo também. Meu pai tava... Caralho. Eu, eu, Eu não esqueço assim que a gente... Eu
2: tava indo pra uma pelada de amigos, aí encontrei o Seu Jorge. Aí o Seu Jorge falou assim, porra, o D2... Fazendo agora na casa dele, num gravadorzinho, não sei o que e tal, tá fazendo um disco que é foda, não sei o que e tal, e era o a, pra, a procura da batida perfeita. pode uhum. crer. Falei, porra, realmente.
1: Os, cara já sabia, na, na, os caras já sabiam, eles têm o um tino, né? É, eles sabem, né?
2: É, o também, porra, Benjó, meu Deus, Benjó, super Deus, né? Uhum. Aí uma vez, aí, eu, e a gente, a gente é confundido, eu e Benjó, tem gente que, que confunde. Caralho, mas não a tem mim, nada com a ver. Com o Ben Às vezes confunde, me confundem com o seu Jorge, que eu acho que mais É, fica mais, mais, mais próximo, é. Mas o Ben Jorge, uma vez, estava no Jardim Botânico, aí veio a moça, posso tirar uma foto com você? Aí eu falei, ah, beleza, tirou uma foto. Tô indo agora comprar o seu disco, Ben <risos> <Caralho>. Errou! Se você encontrar... A
1: vontade... <risos>
3: É foda. Que viagem O mas Seu Jorge vez, dá pra entender, mas mesmo é, assim pô, Tem o um lance do olho, não, vai
2: não, É, não, acho que é aquela ideia de que preto é tudo igual, sabe Que viagem essa é, porra É, não Mais uma vez encontrei o, o Benjor no Santos Dumont Aí fui falando com ele Falei, porra Benjor, mas Aquele teu disco, Taba de Esmeralda Puta, aquele disco Uma obra-prima espetacular que Ele falou assim, é, nesse dia o Papai
3: do Céu virou pra mim e falou É hoje
4: <risos>
3: Melhor coisa do Benjora é que ele é mengão, cara. Puta, isso é o problema. Porque
2: <risos> tem o um disco maravilhoso que tem ele com, a, com o escudão do
3: Flamengo. É, é Filme Maravilha. O, o Filme Maravilha é música foda. Música foda. Foda, e, e assim, tem que engolir, Não, é irmão. O um um cara monte, tá falando do Flamengo. Tem né? é um monte de música de
2: Flamengo que ele faz, é. cara. Porra, quando eu vou fazer minha, minha, minha playlist, cara, tem
3: que pular vários. <risos> Pra ouvir tá de marral. Tá de marral é neutro. Tá de marral, né? é. Exatamente. É. Não, tem muita música neutra. Muita é, música. É, é, tem, tem, tem sim. Várias músicas. Vamos ler as mensagens aqui, ver o que os caras estão tá dando pra gente. E aí, Bora. Ih, meu Deus. Ih, é
1: ó. Sem assim, é filtro, agora. hein? Tem Eles algum vídeo aí, gente?
3: Tem um vídeo que acabou de chegar, então é melhor não. Deixa eu conferir aqui. Tá, ah, tá. Vai que tem um pênis ali, né? Pode ser uma rolaça, é. sei lá. Já é né, nosso cara.
1: protetor anti-pênis. Obrigado, ah, Gê, é. boa, por boa. sofrer hum. esse... Hum.
3: Desgraça. <risos> o Ivan Klein mandou aqui. Fico, fica triste em saber que um dos cinco torcedores do fogão... Além de você e eu, é o Felipe Neto? Isso <risos> me faz chorar todos os dias. <risos> Saudade, chocolate com pimenta. Época onde não existisse politicamente correto.
1: Cara, ele é primo do Felipe Neto.
3: Você é primo do Felipe? É. Eu já fui primo do Felipe Neto. Eu já foi, já foi. Desculpa. Não é mais não? Eu já fui, não sou mais. Entendi, já passou essa fase? É, o... <risos> <risos> foi o seguinte.
2: Que o Felipe Neto... A, a Madu... A Madu é prima de primeiro grau da minha mulher. Então, naquela época que eles eles estavam casados e tal, a gente tinha tinha uma relação de família, né? A gente se encontrava em casa da avó, sabe? Entendeu? Ia ia pra fazenda juntos. Caralho,
1: né? Como que é o Felipe Neto na casa da avó dele?
2: Ah, cara, ele tenta... Eu acho que como como que é, não. Como que era, né? que o Felipe Neto é uma metamorfose ambulante. né? Então estamos falando aqui daquela época pós... Não faz sentido ali, entendeu? Quando ele começou ainda estava na Panamérica. É, já pra caralho. né? Entendeu? Então, quer dizer, o que que eu achava engraçado era a relação dos meus filhos com ele, né? Porque eles ficavam assim,
1: mas você você conhece o Felipe Neto? (risos) O Felipe Neto vem aí hoje. É, não, ele foi o ídolo da galera. Ele É. é ainda, até hoje, na verdade.
2: É. Enfim é uma figura normal ali e tal, sabe? O cara...
0: Na dele. O, o neto,
2: o neto na dele, não tinha... Não encheu o saco, ficava não, na não, dele. Não, 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 não ficava dando
3: opinião toda hora, não.
1: <risos> volta, Felipe Neto
3: do passado, volta. <risos> o Andy Slim mandou, salve chocolate, você é um dos meus ídolos do humor desde sempre. Ah, Lembro eu. em 2006, eu com 12 anos, lendo aquele seu livro da capa laranja na biblioteca da escola. Não sei se ele era indicado pra minha idade, mas eu adorava. Abraço.
2: <risos> Provavelmente não era indicado, não. Se é um livro do caceta.
3: É, hum. 12 anos. É, então. não era indicado, não. Mas e fez bem em ler, fez é. bem em ler. Forma caráter. Foda que 2006 foi um ano de merda, né? Para a tua vida, para é, a vida é, do, do grupo foi um inteiro. Ano, é, 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 foi um ano, um ano pesado. Como é que tu recebeu a notícia, cara? Cara, eu tava na na Alemanha
2: também, né? Tava eu, o Beto, o Cláudio e o Bussunda fazendo a cobertura. E aí o que aconteceu? Na véspera, dia 16 de dezembro, a a gente teve um jogo da Argentina, eu não me lembro contra quem, que a Argentina enxulapou, deu de 5 a 0, não me lembro qual era o time. Alguém aí no comentário vai, vai lembrar. Mas o que aconteceu? A gravação acabou cedo, tá? E o Bussunda foi para uma fanfest, uma, uma, que eram as praças na Alemanha que tinha, que você ficava bebendo, assistindo o jogo e tal. Beleza. E o, quando a o, o, Argentina né, fazendo o gol pra carona, o Bussunda foi se animando, foi comendo salsicha, tomando chopp, beleza tal. E a gente, eu ainda tinha alguma, um pouco de um resto de gravação. Depois acabou a gravação tal. Uh, a gente por acaso se esbarrou em... em, em Munique, eu, Beto, o Cláudio e o Busunda a gente vindo, de, eles estavam vindo de um lugar, não sei de exatamente de onde. Eu estava vindo da gravação, então a gente se encontrou e aí o falou: "Pô, vamos vamos almoçar? Não sei o que é, Bussuna, Pô, já almocei, cara. Aliás, me pagaram. eu comi pagar. Eu estou indo pro hotel que eu não estou passando muito bem não. Aí foi pro
3: hotel. Nada demais, nada alarmante. Não, nada alarmante.
2: Chegamos no hotel, aí o Cláudio Manuel resolveu dar uma corrida. No, nos campos lá. E aí ele viu um campinho de futebol. Aí veio com a ideia da gente jogar uma peladinha, uma bolinha pequena, não sei o que e tal, e falou com um, o Bello, Eduardo Belo, um dos produtores, e o Eduardo Belo foi regimentar perso, pessoal para jogar bola contra, contra uns, uns americanos. Só que os caras jogavam bola, os caras jogavam bem, os caras eram jovens, né? Então, o jogo que era uma brincadeirinha tal, virou uma coisa séria. E o, 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 o Bussunda, que Tava passando mal isso assim, aqui, a gente ligou para o quarto e o Bussunda falou: Não tô dentro, pelada, tô dentro. Ele desceu para jogar bola. Quando chegou no jogo lá, tinha que correr para atrás dos jovens, do, 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 do jovenzinhos, né? Daí a pouco. Ele, pô, tô cansado, cara, pô, quero ir para o gol. Aí a gente, porra, estranho o Bolsonaro indo para o gol, né? O Bolsonaro jogava muito bem, jogava muito, é um craque. Apesar de você não olhar, olhava, não tinha, não, não dava noção assim do da canhota que. Que o cara chutava, do, o cara tinha drible tinha uma visão de jogo, porque ele gostava de futebol tinha uma visão de jogo muito boa, mas aí foi pro gol e foi pro gol, dali a pouco eu sei que aí eu, é, a gente resolveu misturar os, os times aí eu fui pro time dos gringos ainda fiz, fiz um gol no Bussunda foi o último gol, aí eu fiz o gol aí, aí ele falou, cara, porra, bicho, não dá não, não dá não, vou, vou parar mesmo, não tô legal aí ele saiu, foi andando pro, de volta pro hotel Meio ofegante, sentou num banquinho, não conseguiu andar tudo, sentou num banquinho e tal. Aí o, o, o carinha jogou uma água na cabeça do busunda para ele dar uma esfriada e tal, beleza. E ele chegou com uma cara muito ruim no saguão do hotel. E as pessoas ah, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem, eu só comi demais e tal. E eu comprei o, o, a versão de que ele tava passando mal.
3: Porque ele comeu porque demais. Porque ele
2: comeu demais. Na realidade, já eram pequenos infartos. Entendeu? Aí ele, eu vou, eu vou dormir, eu vou para quarto, sei aqui tal. Ele foi dormir as pessoas ficaram preocupadas e eu, não, porra, bicho, normal, o cara comeu, isso que tal. Fui dormir. E, e nisso, Cláudio ficou preocupado, às 11 e tal, ligou para o Bussunda e aí, Bussunda, tá tudo bem? Aí o Bussunda respondeu, se vocês me deixarem dormir, vai ficar tudo bem. não tá legal, desligou. Aí quando foi 6 horas da manhã, o Bussunda acordou e foi para o pro, pro café do hotel, né? E chegou lá, só tinha o diretor de fotografia, o Paulo Santos, que era o único cara que acordava realmente sedaço. E aí ele chegou e falou, o que está havendo, Bussunda? Você aqui, Bussunda? Ele falou, eu nunca tinha tomado café da manhã com o Bussunda. Aí o Bussunda, não, eu não estou legal, não estou passando bem. Falei, Pô, então vamos para o hospital. Porque até então o Bussunda tinha falado que ele não ia perder, não ia para o hospital por bobagem, que a Alemanha é todo careta, vai prender, vai in- internar e ele não ia poder ver o jogo do Brasil, que era no dia 18. Ele falou, não, não vou. E aí, mas só que chegou a hora que dia 17. Ele estava fodido para caralho. Falei, tem que chegar. Aí o, o Paulo chamou a, a, a Miriam, que era a, uma, a produtora, uma brasileira que morava na Alemanha. Ela foi na.. na front desk para chamar a, uma, uma ambulância e tal, e naquele momento tinha uma equipe de paramédicos fazendo check-out, aí ela chamou os caras, os caras foram no quarto do Bussunda, e aí eles começaram a examinar o Bussunda e tal, e você está sentindo dor, é, estou sentindo uma dor no braço, uma dor no peito, uma dor, e pum, apagou na frente dos caras, aí eles tentaram reanimar, e eu, isso ainda estava dormindo. Quando eu acordei, o, o Zé Lavini me acordou falando "É, ele, olha, nós vamos, é, nós não vamos não vamos gravar agora, não. Aí eu, porra, deve ter adiado a gravação para de tarde, né? Eu falei, vai ser só de tarde. Ele falou, cara, você não está entendendo. O Bolsonaro está passando muito mal. Eu falei, sério? Está passando muito mal. Aí, quando eu saí do quarto, o Bolsonaro, quando eu vi, o Bolsonaro já estava sendo reanimado, cara. Caralho. E eu, achando assim, porra, que ainda... Acreditando que ainda tinha chance. Na verdade, não sabia que já, já, já tinha ido, né? Entendeu? uma coisa, porra. E quando finalmente veio a notícia, puta que pariu, cara. Porra.
0: Hello, this is Discover. And we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again. It's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1 800flowers.com has you covered. 1 800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving. The gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
2: Um céu, céu preto que baixou assim na, na sede do hotel ali, cara, foi porra.
3: Não tinha mais clima pra porra nenhuma, todo mundo fodido, todo mundo arriado
1: Que é no susto, né, cara? O cara tava meio mal até o momento.
3: Deve ter passado a noite inteira tendo esses pequenos infartos É,
2: exatamente. Na verdade, ele ficou um tempão tendo infarto, né? Não foi um infarto fulminante, foi um, um, um acumulado. Foi uma coisa assim, bicho. E, cara, quem foi, assim, super gente boa com a gente foi o Galvão Bueno. É, Galvão Bueno, porque assim, cara, a gente, tava, a gente tava perdido, a gente não queria falar com a imprensa, né? mas tinha uma coisa assim, não existia rede social não existia internet direito, né? Então, a gente, a nossa, o nosso problema era, porra, a notícia vazar na imprensa e a, a família saber pela imprensa, né?
1: Vários. de vários. Porra,
2: como é que como fazer isso? A gente começou a ligar para os parentes de lá, falei com a minha mulher e tudo fal- todos falando com as mulheres e tal e aí algumas das mulheres dos cacetas junto com o médico e tal, se reuniram para ir na casa da Angélica para dar a notícia, quando ela abriu a porta e viu o grupo, não precisou nem dar a notícia né, que o que, que era aquilo que era é. as pessoas lá na casa dela né foi uma coisa, e assim se você pensar, porra, o Bussunda ele, tá, ele, já, ele falou várias vezes assim pra gente, cara eu tô na maior alegria, que tô na maior felicidade. Porque ele tava, ele amava futebol demais. E tava na Copa do Mundo. E não sei o quê. ele falou assim, cara, não tô nem com saudade da.. Não tô nem com saudade de casa, cara. Eu tô numa felicidade. O cara tava pleno de felicidade com isso, sabe? E aí, assim, pensa, ele tava na Copa do Mundo. Antes de morrer, ele jogou uma pelada. <risos> entendeu? Então, porra, tipo assim. Fechou-se um ciclo ali e a gente ficou fodido, né? A gente Porra, caralho, não sei o que. Voltamos para o Brasil num clima terrível. O, 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 a, a Embaixada Brasileira foi super ágil e conseguiu liberar o corpo do Bussunda porque né, uma morte assim e tal, as pessoas ficavam, ficavam acho que era overdose, que porra que era, que conseguiram explicar que não, que, um, que ele estava, enfim, teve um problema de coração e tudo mais, ele veio e meu aniversário é dia 18, no Caralho. dia 17 dia que ele morreu, no dia 16 eu tinha reservado um restaurante no dia 17 para comemorar meu aniversário, porque dia 18 tinha jogo do Brasil tinha trabalho e tudo mais, então dia 17, então o cara morreu no dia que eu ia comemorar meu aniversário e o meu aniversário eu passei no velório do Bussunda e aí o cara é tão sacana que, porra, no dia do meu aniversário eu tive que passar no velório do Bussunda dentro do Flamengo. Porra! Caralho! Caralho, bicho! <risos> aí tava até um amigo nosso, o Paulinho Albuquerque, uh-huh. o, 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 o diretor que juntou a caceta com o Planeta uh-huh. para fazer o show. É, aí ele falou, falou, porra, mas esse Bussunda é um filho da puta. Ele é botar foguinho também. Né? Filha da puta, obrigar a gente a vir aqui no Flamengo. Porra, que isso aqui e ele ele também ele ficou tão mal tão mal com a morte do Bussunda e ele morreu dez dias depois caralho então a gente foi só tomando porrada naquele ano entendeu foi uma porrada atrás da outra né Sabe? difícil foi uma, um, 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 ano, um ano de merda um ano de merda um ano de merda eu não, cara eu não me lembro qual era o jogo do que o Brasil ia fazer eu sei que assim é, durante o, durante o enterro do Bussunda... O Brasil fez um gol e soltaram fogos, entendeu? Teve. Me lembro dessa situação, assim. E foi um um velório gigante, né? Todo mundo foi, sabe? Puta, tudo que artista passou por lá. Coisa impressionante. A a A gente não tinha noção do tamanho da coisa até chegar no Brasil, sabe? A gente. Porque eu não tinha redes sociais, né? Uhum. Eu não tinha noção da repercussão, da, repercussão que que tava da, 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 da morte do cara. Quando a gente viu o que, que era o tamanho... E aí foi foda, né? E aí, a, aí é, do ponto de vista do grupo, teve uma coisa que foi curiosa. Porque, assim, a gente, a gente produzia material para o programa seguinte e produzia materiais que poderiam ser soltados lá na frente e tal, né? É, quando o Bolsonaro morreu, a gente, porra os quadros do Busunda não, não tem como fazer, não vão, vão tirar tal, né? E o, pro, o primeiro pro, o programa imediatamente após a morte dele, o Zelavine, a gente tinha a menor condição, a gente não sabia, não sabia o dia, não sabia a hora, estava perdidão. Mas o Zelavine teve a frieza de ir montar um programa um os melhores momentos de Busunda no Cacete Planeta e botar no ar, né? O programa teve uma audiência boçal e a gente ganhou um tempo, ganhou uma semana com isso. né Semana seguinte, a gente ia usar os um, restolhos de gravação da Alemanha e mais do que viesse por ali. Aí o Brasil foi e perdeu para a França. Aquela que o Roberto Carlos foi arrumar, uhum. né? o meião o Brasil perdeu para a França, então anulou todo, porque assim, quando o Brasil acaba, quando o Brasil sai da Copa, a Copa acaba, você não, você não tem como você fazer um programa dali a três dias, falando de Copa do Mundo, tipo, esquece, quer esquece saber. esse assunto, é. vamos falar de outra coisa. Então o que aconteceu, cara, no sábado, o nosso material todo, do programa de terça-feira, pum, foi para lixo. Então na segunda-feira, que é o dia de gravação, que eu falei aqui, né? segunda e terça, segunda-feira é o dia de gravação, a gente foi, foi para o Projac, para escrever o programa, a gente escreveu um programa numa parte da manhã e gravou de tarde. Caralho! A gente falou, pô, então abemos grupo, né? A vida segue. Uhum. Pode crer. Entendeu? Porque a Globo <risos> deu a opção pra gente de ficar de, de bobeira, não sei o quê, se vocês quiserem, olha, não precisa trabalhar. Não sei. Mas a gente achava que se a gente parasse de trabalhar naquele momento, quando que ia estar pronto para voltar? quanto que era esse momento? Entendeu? A gente não ia saber, sabe? E o, aí foi, foi a, a, a dica do Galvão Bueno, que falou assim que quando... Ele era muito amigo do Ayrton Senna. E quando o Senna morreu, ele falou para gente, olha, quando o Senna morreu, eu fiquei, porra, as pessoas não tinham ideia da minha real amizade com ele e tal. Então, cara, o que me salvou foi o trabalho. Vocês não parem de trabalhar. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Não parem de trabalhar. Aí a gente falou vamos seguir, né? Porra, o cara está mais mais velho, um mais experiente, Já tá passou Martemos. passou por uma situação de alguma com alguma semelhança, né? Porra, então vamos seguir, né? E foi, realmente foi foi bem acertado. E o programa o programa o programa acabou em 2010, né? Ou seja, quatro anos depois teve o o, o, o planeta vai fundo e o programa teve audiência A audiência é alta ainda nesse momento, entendeu? Funcionava ainda. Apesar de alguns problemas que a gente teve e tinha as questões de restrições e tal, mas assim, em termos de de audiência, a nossa relação com o público foi boa até o fim. Entendeu? Entendi.
3: Sabe? Bom, o...
2: Ah,
1: sim, até que ficou marcado na história, né? Todo mundo lembra, né?
3: sim. O Eliseu da Telerge manda aqui, salve, salve família, salve seu caceta, sou grande fã do seu trabalho, acompanho desde criança, quando pedi de presente de Natal para um tio, o LP, o LP preto com um buraco no meio. (risos) Fala sobre a história da letra da música Rap do Vagabundo, minha música preferida Ah. do disco.
2: (risos) É, essa música, a letra é do do Hubert e do Marcelo. Fala, é, o refrão é, Eu faço vídeo Vídeo, vagabundo é a puta que pariu é. Porque a ideia é de, que, porra, de que O cara que fazia vídeo na época era um mundo da, porra, Vagabundo, um vagabundo Até quem, hoje
1: tá. tem um pouco disso é,
2: exatamente, <risos> entendeu? Hoje é Eu faço podcast é. <risos>
1: Não, não. Não, os caras tem que ficar conversando
3: lá três horas com é. conversa, O Y Xavier diz aqui: salve, salve, seu caceta. Salve. Saudade da época do caceta na TV. Igor, promessa é dívida, né? Tive problemas financeiros e com os Correios, o que não é novidade. Mas só a camisa do Flata tá lá na caixa postal. Mandei pra. 80, 154. É isso aí mesmo, Jean? Uhum, uhum. Demorou. Vou lá buscar. Tem um recado pro o Jean lá também. Boa noite, geral, aí. Valeu. Valeu. Valeu, cara. Obrigado.
2: Vem cá, só uma coisa. Como é que vocês fazem quando você fica com vontade de ir ao banheiro? É só imijar, porra. Ah. Ah,
1: porra. <risos> <risos> Mas tiro o fone antes. <risos> <risos> Pô, pensei que não podia. Pô, é, pode mijar, fica <risos> vontade. Pelo... Desculpa, a gente <risos> esqueceu de avisar. <risos> o
3: Mieto diz aqui. Salve, salve, família grande honra enviar minha primeira pergu- pergunta, curto muito vocês desde o primeiro flow do Edu Falaschi, kkkkk ou, adoro o Hélio demais até o trabalho na Minhocazine que é a revista lá do Patrick Maia, pode crer pergunta se ele lembra do chocolate cumprimenta. inesquecível, abraço, com certeza pô, ele já me cumprimentou de chocolate aqui
1: é pô, ele, ele lembra
3: é, é, quando, quando, quando ele voltar aqui eu dou o recado O Acriano Mandou aqui, ó Salve, salve, família Aí, vocês viram que vai lançar o Windows 11 E o WhatsApp 2? O que vocês acham disso? Eu acho que você Tá com com Flowcoin demais Pra ficar falando merda É,
1: o WhatsApp 2 eu duvido que vai lançar E... O Windows 11 é possível, né? Uma hora tem que ter um novo Windows né?
3: Teve o Windows... Não teve o Windows 9 Que eu saiba tem
1: o Qual que é o Windows que a gente tá agora? O, O 10 Tá, mas não teve o um
3: 9.
1: Ah, tá. Mas o 11 é o próximo. Talvez o nome não seja Windows 11, seja o Windows, sei lá, o nome dos marqueteiros da Microsoft que eles vão dar.
3: Entendi. Ué, uh, an- uh, an- uh, antes aqui teve <risos> o.
4: <risos> 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 eu vou, você
3: sabe que tá ficando velho? <risos>
2: <risos> Quando você não aguenta mais de duas horas sem ir ao banheiro. Ah, ah, eu não aguento também. Vira
1: é. e
3: mexe, eu vou mijar também. Ah, Relaxa. Ah, é. é... é... é. Só que, que o, era só eu. O Mieto tinha mandado aqui uma mensagem. Ciro
1: Gomes foi me já? Foi. Foi, ah, foi, foi. foi, foi.
2: Foi.
1: Pior é que ele Nossa. saiu Ele saiu pra. Botar colírio. Colírio, né? Ah, colírio. Pô, também de boa. O cara tá precisando aqui, botar aqui, colírio. Mentira, mentira, mentira,
2: mentira, mentira. <risos> eu fui botar colírio, galera.
3: É. O Mieto. Na aqui... privada, né? É. Porra, botei colírio pra caralho. <risos> O Mieto tinha mandado a mensagem aqui falando do trabalho na Miocazine e do chocolate com Primento Ah, também. gostou do Miocazine? Porra, devia ter trazido o Miocazine pra mostrar aqui. Ah, mas... Eu Já mostrou? Eu Deve ter vindo eu
0: ter
2: um monte um de um comediante ali. aqui. Porra. O, Patrick, o Patrick, próprio Patrick Matos Patrick, isso aí. Então, porra, gente, tá muito bacana então. aquilo, cara. É um, é um revival pra gente que fazia jornalzinho, é revista. Porra, é legal. Qual que e era a sua relação com a Mad? De leitor, né? Era fama, amarrava, lógico. Eu gostava de juntar aquela aquela página que juntava pra fazer... Que era sempre a a, última página. É, a última página, entendeu? Porra, não... Os corvos. É, 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 é. A média era muito bom. A minha,
3: favor, a minha edição favorita da média, pelo menos a que me marcou, foi uma que eles zoavam os Cavaleiros do Zodíaco, que eu era muito fã. <risos> e aí tinha uma que eles zoavam os caras. Eu ficava, caralho, isso aqui é muito genial, muito foda. Não fiquei puto, porque tinha uns caras que ficavam putos. Ah, eita, é. Eita, é. Que eu achava não maneiro podia. pra caralho. É, é. não podia. Pro, fãs, pro, pro fanboy ali, né?
2: Não, média, média boa.
3: Ô, Jean, tem um vídeo aí do Richard Lima taca pra nós aí Richard Lima deixa eu ver aqui
1: salve galera do Flow salve pro grandioso Hélio Delabenga. Benga <risos> eu queria que você mandasse um salve a gente tem um grupo aí em sua homenagem mano. o nome do grupo é Baile de la Benga e, e aí manda um abraço pra galera, o grandioso Myron Delabenga Benga, que é um dos principais integrantes e é isso aí,
2: valeu galera. Maron de La Benga.
4: <risos>
2: galera do baile de La Benga aí, legal. Pô, eu queria saber onde é que é esse baile de La Benga. De repente, depois, assim, quando se puder aglomerar, né? O Atocha Posso... Mana
3: vai lá? É, a Atocha vai lá.
2: <risos> Com, é, prestigiar esse, esse, esse baile.
1: Que Vou aproveitar
2: aqui, já que eu tive que dar um salve para a galera que eu não conheço Então vamos dar um salve para a galera que eu conheço Vai, fica à vontade Tá bom? Quero falar aqui com a minha amiga Paloma Santos Comediante top lá de Belo Horizonte Fael Pestana, lá do Rio de Janeiro Meus amigos Gui Preto, Cadme Silva, Yuri Marçal tá? E queria falar com a galera do filme também Ailton Graça Juliana Alves, já falei o nome deles todos aqui, Já, né? e não
3: errou nenhum. Mano. Não errei Impressionado,
2: tá? É. é, Chico Gaspar, Tonico Pereira, Tonico Francisco
1: Pedro. Gaspar, acho é, Chico Gaspar, é. Lázaro, Ramos, Lázaro Ramos, Juliana Ramos, Alves, Nicole Lelê, Baus, Juliana Alves, Dada Nicole Dada Baus, Coelho,
2: Teca, Teca Romualdo, Dada Coelho, Antônio Bitinga, tá? Cris Conceição, que é o diretor de fotografia, Benegão, que é o nosso
3: diretor é mesmo? musical. É Foda demais. É. Meu. Diretor musical o Benegão, menino. Tirou onda demais. Mas dessa vez tu não falou da Lelê. Eu tava aqui só de butuca. Não falei da Lelê?
2: Lelê. <risos> falei. <risos> 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 Boa. E tem o Rouco Pitanga também. Roku é. Pitanga e Antônio Pitanga. O pai dele também faz uma participação. Dá
1: tá. mano
3: o Thiago MBR diz aqui, salve, salve família, salve Hélio, vim dizer que já apanhei por ver cacete planeta escondido <risos> <risos> tá certo, aproveitando para pedir a torcida de vocês para MC Negão da BL no novo reality que vai participar Mandei o filtro da torcida para todos vocês no Insta. Faço parte da equipe dele. Abraços.
1: Vai lá, Negão da Belly. Manda que o Negão da, da BL tava no, no
3: Qual reality? que é esse reality show e aí? que reality é esse? Eu também, não, sei eu também não conheço. É.
1: Mas acho que o Pyong tá nesse reality também, se pá. É? É, eu só sei que reality é esse. Entendi.
3: Eu que não manjo mesmo.
1: <risos> é, eu caguei para reality. Nem Big Brother eu vi. Você vê essas coisas? Você vê Big Brother? Não, não tem muito saco. Ah, não, tá certo.
3: Imagina ele dela la pena na Fazenda. <risos> é, uma
2: vez eu tomei um, 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 um troche do, do pânico é. e o cara estava me convidando para a Fazenda, Daniel Zuckerman. Aí escuro, tu falou cara. que. É, não, ele falou que era para o. O que você que 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 prefere, é, é, participar ou apresentar? Eu, eu, fiquei, eu não, não, tava, não tava sacando que era um troche entendeu? E eu tava levando a sério. Ele disse: Não, não sei, vamos ver, vou conversar com o meu empresário. É. Achando. Aí até que a hora que ele começou a falar assim: Não, você, você também podia fazer um programa. Você gosta de esporte, né? Podia fazer um programa assim sobre mountain bike e tal. Eu falei: Porra, peraí, que. Tem tá é algo errado aí nessa
3: porra. <risos> é, entendi, da hora, engraçado. Bom, é isso. Elião, obrigado demais pelo, pelo papo, foi muito foda. Curti pra caralho. Obrigado pelos presentes. Porra. Que Sucesso porra. no teu filme. Inclusive, Legal. Legal. no lance do, desse filme aí. É. A, muda alguma coisa pra tu se as pessoas assistirem pra caralho? Assim, além de, óbvio, relevância?
2: Você tu ganha, ganha uma grana por,
1: é por streamings feitos?
2: Não sei, mas agora que você falou assim, eu vou começar a negociar isso.
1: <risos>
2: é que eu também não sei como <risos> funciona, não sei, não sei. Não, não sei, mas é bom, é bom, bom pode, vejam, vejam e revejam várias vezes, certamente isso tem alguma repercussão, no mínimo, para o próximo filme. É verdade, é, é, verdade, verdade, não, com é certeza, verdade. Com certeza, com certeza, entendeu? É. Sigam as minhas redes, arroba la pena, Tá? No Twitter, no Instagram, principalmente. E RACOR Produções, RACOR com dois seis no YouTube, você tem making off, você tem trailer do filme, você tem muita coisa bacana lá. Cara,
3: eu tinha que ter falado RACORD com
2: dois Ra- seis. RACORD com dois seis, então. RACORD é. Producóis. <risos> Boa. Com um dois seis, isso aí. Tá bom? É
1: Pô, Helio, obrigado então, cara, foi cara, demais. foi um
2: prazerzaço um estar prazer aqui com nosso, vocês, mal. foi muito divertido, tá? Olha... 11 horas só. É quem deu o Legal. Não, porque eu até falei que eu, eu trouxe isso aqui. O meu... meu é... Meu atestado de idoso... Que é pra poder usar de desculpa pra ir pra embora. Que é pra poder ir embora cedo, entendeu? Que velho não pode ficar na rua muito tempo, não. Que tá
3: frio, entendeu?
1: Deixa eu morrer de frio aí fora. Ah, vai lá, o cara nada no mar, no é, céu,
3: É, O cara nada... O cara faz a travessia dos fortes, Pelado. Porra. É ele Valeu. o de la Benga pelado. Ele tem, ele tem uma vantagem que ele tem um remo,
1: né?
2: Uma bom, nadadeira.
1: Não, é. Bom, obrigado, galera. Não esquece de ir no iFood comprar seu primeiro pedido por 99 centavos Valeu. Isso, beijo, tchau.